0: Sitz.
1: Markus Richter
0: Blue, Moon.
2: die zwei Sprechstunden.
3: 400.000 Jahre alte elektronische Klänge aus dem Fritz-Radio rauskommen und irgendwelche komischen Zahlen gezählt werden, dann ist unweigerlich letzter Mittwoch im Monat. Das heißt Chaos-Radio. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, an den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten. Chaos-Radio heißt, der Chaos-Computer-Club kommt hier einmal im Monat ins Studio, übernimmt es. Ich darf noch so ein bisschen Knöpfchen drücken. Und äh, ansonsten erzählen sie lustige Sachen aus der Welt der Bits und Bytes, aus der Multimedia-Welt, wie man in den 80er Jahren gesagt hätte. Ähm, Heute zu Gast Thorsten Schröder. Hallo. Guten Tag. Und Konstanze Kurz. Hi. Konstanze Kurz äh, war schon öfter hier, habt ihr vielleicht auch ab und zu mal im Fernsehen gesehen, ist relativ präsent für den CCC. Also immer da zu finden, wo es... wo es etwas öffentlich zu sehen gibt, kann man so sagen. Und Thorsten Schröder, den Namen habt ihr aber auch gehört, wenn ihr in der letzten Zeit euch mit den Themen beschäftigt habt, die da so elektronisch herumschwirren. Der Name taucht auf zusammen mit dem anderen, nämlich Max Moser war es, wenn ich richtig gemerkt habe. Die beiden haben nämlich ähm, zwei Dinge untersucht und das eine davon soll in Zukunft unser elektronisches Leben viel einfacher machen. Nämlich der... EPA, nein, das heißt jetzt NPA. Also genau. elektronische Personalausweis, das heißt dieses Ding, was wir ab November alle kriegen sollen, wo unsere biometrischen Daten genau wie im Reisepass abgespeichert werden und mit dem wir uns in Zukunft im Internet ausweisen können. Und das wird alles total toll. In der Schweiz gibt es etwas, was nicht genau dasselbe ist, aber was thematisch irgendwie zusammenpasst. Wie das zusammenpasst, das klären wir doch. Eine ganze heißt das Swiss ID. Und äh, Thorsten hat zusammen mit Max das Ding mal ausführlich unter die Lupe genommen. Und dabei sind ein paar interessante Sachen rausgekommen, die, ja,
4: die eigentlich was bedeuten. Also, was heißt das für uns, was ihr da rausgefunden habt? Ähm, naja, das ist, ich muss dazu sagen, wir haben nichts rausgefunden, was jetzt irgendwie bahnbrechend oder neu wäre. Okay, Sendung vorbei, wir hören äh, Musik. Tschüss. Genau, tschüss. (lacht) können (lacht) wir gehen, oder? Nein, das ist, ähm, im Endeffekt haben wir uns jetzt einfach mal die Mühe gemacht, aufgrund einer aktuellen Anfrage äh, die verschiedenen, die einzelnen Kritikpunkte, die an diesem System existieren, einfach mal auf den Punkt zu bringen. Und ja, das haben wir getan in Form eines Vortrages und haben halt in diesem Zuge im Endeffekt ähm, versucht, diese, 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 diese Angriffspunkte, die wir da gefunden haben, auch auf den deutschen EPA zu übertragen und hatten damit halt Erfolg im das liegt halt einfach daran, dass wir uns das eben aus einem sehr hohen, also aus einem High-Level-Perspektive angesehen haben.
3: Aber Erfolg ist in diesem Fall eher, zu, eher sozusagen so zu werden wie das positive Ergebnis eines Krankheitstests. Äh, ihr hättet lieber keinen Erfolg gehabt. <lacht> ja,
4: so kann man das natürlich sagen. Okay. Also der ähm, Sinn von dieser Swiss-ID ist ja, dass man sich eben, äh, dass man eben Dokumente signieren kann oder eben sich ähm, authentifizieren kann an irgendwelchen äh, äh, ja, Online-Geschäften oder Banken. Also heißt statt Unterschrift naja statt statt Username Passwort oder PIN ähm, eben einfach so eine so eine so eine, ein elektronisches Token also so ein USB Token hat ähm, mit einer Smartcard drinne und ähnlich funktioniert ja dann der EPA im Endeffekt auch wir haben hier eine Smartcard mit einem Zertifikat und sollen wir wollen uns damit dann authentifizieren und ähm, man wird man hört halt immer wieder dass die Sicherheit dadurch deutlich und massiv erhöht werden soll. Und wir wollten im Endeffekt eigentlich nur zeigen, dass das nicht der Fall ist. Also, wir haben. Okay, warte so halt. Keine, ja? Das ist nämlich genau der
3: Punkt. Damit beschäftigen wir uns die nächsten zwei Stunden. Und wir machen das im Chaos Radio für gewöhnlicherweise so. Wir fangen ganz von vorne an. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr zwischendurch irgendwie reinschaltet, versteht ihr möglicherweise nichts mehr. Aber okay. wenn ihr jetzt, ab jetzt zuhört und sozusagen bis zum Ende mitmacht, dann habt ihr einmal das ganze Thema bekommen. Und anfangen. Wenn ihr zwischendurch was nicht versteht, gilt anrufen, weil dann können wir euch die Frage möglicherweise beantworten. Jetzt anrufen.
1: 0331
3: 70 97 110 Das gilt auch ähm, nachher, wenn wir die Einführung sozusagen hinter uns gebracht haben, für das Thema selber, weil letztendlich sollt ihr das da draußen benutzen. Ihr sollt den elektronischen Personalausweis irgendwann kriegen und vielleicht sagt ihr, hey, das ist eine super Idee, ist mir egal, ob es da Bedenken gibt. Ich will das trotzdem haben, weil das macht vieles einfacher. Oder vielleicht sagt ihr, das ist mir zu teuer, aber prinzipiell eine gute Idee oder ihr sagt, das ist eine schlimme Idee, was kann man dagegen machen. Wie auch immer, anrufen 0331 70 97 110. So, und jetzt fangen wir von vorne an elektronischer Personalausweis. Ich habe gerade schon so ein bisschen aufgezählt, was das können soll. Da hat Konstanze schon so mit der Stirn gerundelt. Das stimmt gar nicht, was der da erzählt, der Na,
5: Nein, das war nur der Vergleich mit dem äh, Reisepass. Es gibt ja bereits den biometrischen elektronischen Reisepass okay. und da sind aber ein paar Unterschiede.
3: Also da, dann jetzt sozusagen ganz langsam von vorne, was kann der elektronische Personalausweis oder was soll er können?
5: Also wenn man es jetzt mal rein so von, der, von der logischen Funktionalität ansieht, hat er drei Funktionen. Das ist die sogenannte hoheitliche Funktion. Bezieht sich auf insbesondere die biometrischen Daten, aber auch die normalen Ausweisdaten, die auch aufgedruckt sind auf dieser heute auf dem Ausweis und dann später ja auch auf dem Ausweis. Da wird also dann nur etwa die Polizei oder eben Behörden, die eine Erlaubnis dazu haben, zugreifen können. Das ist der sogenannte hoheitliche Bereich. Der zweite Bereich ist eben die Identitätsfunktion, wird auch abgekürzt mit eID. Wo man also nachweisen soll, dann im virtuellen Geschäftsverkehr, dass man derjenige ist, der man zu sein scheint. Und der dritte Bereich ist die sogenannte qualifizierte elektronische Signatur, wo man also eine Unterschrift leisten soll, die äquivalent im virtuellen Bereich ist, wie die Unterschrift, die man eben zum Beispiel persönlich leistet, wenn man irgendwo unterzeichnet. Und die Bereiche haben natürlich auch unterschiedliche Formen von Kritikpunkten, die sie nach sich ziehen. Bei der Swiss ID ist es technisch ein bisschen anders, aber wir haben eben doch gewisse Parallelen gesehen. Die Swiss ID ist tatsächlich keine viereckige Polycarbonatkarte, sondern die ist eine ganz kleine SD-Karte in einem USB-Stick. Und um sich eben zu, gegenüber einem, irgendeinem Anbieter zu authentifizieren, schiebt man die in seinen USB-Slot. Aber weswegen wir die eigentlich gemeinsam betrachtet haben, ist natürlich, dass man gewisserweise ähnliche Funktionen, zumindest teilweise, damit durchführen kann. Und in der Schweiz ist halt diese Swiss-ID schon im Einsatz. Das heißt, wir hatten auch die Möglichkeiten, dann die ja, tatsächlichen Funktionen da anzubauen. Das tatsächliche
4: Anwendungen, die man sich dann auch anschauen kann, genau. ob das tatsächlich so äh, toll jetzt alles funktioniert. Also ein Unterschied ist schon mal so zu sagen, die Swiss-ID
3: ist kein, kein staatliches Ausweisinstrument. Genau. Und ein andere Unterschied ist, das ist da schon im Einsatz. Was habt ihr beim EPA getestet? Irgendwie eine Beta-Version oder was?
5: Na, wir haben ähm, geguckt, wie die Anwendungstests heute laufen, also was so angeboten wird an Testapplikationen. Wir haben es natürlich diese sogenannte Ausweis-App, wie sie jetzt neuerdings heißt, früher hieß sie Bürger-Client, mal runtergeladen, installiert. Wir haben verschiedene Lesegeräte ausprobiert. Wir haben einfach geguckt, zum Beispiel, ob die High-Level-Angriffe, die bei der Swiss-ID gut funktionieren, für den deutschen Ausweis funktionieren und welche davon und wie. Wir waren teilweise, müssen wir wohl mal ganz offen gestehen, selber ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert hat. Und in
4: manchen Fällen konnten wir es einfach nicht zeigen, weil viele große Teile einfach nicht funktioniert haben Richtig. oder uns nicht zur Verfügung standen. Genau. Also,
3: ihr habt aber sozusagen schon mit, mit einer Testversion dieses, äh, dieses Ausweises gearbeitet. Genau.
5: Ein Prototyp, die sind ja heute auch äh, vergeben worden. Es gab schon verschiedene Prototypen, aber wir hatten natürlich schon immer jeweils den aktuellen. Dieses aber es gibt alle. Bereiche, die konnten wir nicht testen, ja. weil man zum Beispiel die qualifizierte elektronische Signatur noch gar nicht, auch nicht im Testbereich, mit dem neuen Ausweis durchführen kann.
3: Ja. Jetzt äh, sagen, also ihr habt, ihr habt es irgendwie verglichen, Aber die Übereinstimmungen sind jetzt eher konzeptueller Natur, könnte man sagen.
4: Das kann man
3: so sagen, genau. Also Das ist nicht so, dass irgendwie ID und elektronische Personalausweis technisch gesehen dieselben Geräte sind, sondern ihr habt es deswegen zusammengepackt, weil das zwei Dinge sind, über die Online-Identität festgestellt
4: werden kann. Und vor allen Dingen, weil wir uns gar nicht ähm, die technische Implementierung all dieser Systeme angeschaut haben. Das war gar nicht Sinn dieser Übung. Wir wollten äh, uns wirklich diesen, diesen, dieses Konzeptionelle anschauen. Das heißt, wir haben uns nicht, äh, wir haben jetzt nicht irgendwie geschaut, dass wir irgendeinen bestimmten Hersteller hernehmen, irgendeine bestimmte Softwarekomponente oder irgendein Device und das äh, zerpflücken und öffentlich präsentieren, sondern wir wollten eigentlich eher auf ein grundsätzliches Problem aufmerksam machen, dass natürlich ähm, äh, auch durch die die ganzen Politiker und die wirtschaftlichen Unternehmen, die die hinter diesen ganzen äh, Geräten und Produkten stecken, ähm, diese Augenwischerei, die da betrieben wird und unterstützt wird, äh, dass man da die einfach mal angreift, aufgreift und das thematisiert in der Öffentlichkeit dann alle. Bürger sind davon betroffen, insbesondere in Deutschland, wo dieses Dokument eben einfach Pflicht wird für jeden Bürger. Na, in der das stimmt nicht. nicht ganz. Also das ja. ist zwar ein
5: Gesetz, aber man muss in Deutschland keinen Personalausweis ja, aber haben. aber
4: man kriegt halt keinen herkömmlichen Ausweis mehr. Wer jetzt einen Personalausweis haben möchte und jeder wird einen bekommen müssen, irgendwann, früher oder später, der wird halt diesen elektronischen Personalausweis bekommen. Also man kann sich da im Endeffekt nicht gegen wehren. In also, der Schweiz gibt es gerüchteweise die Idee, dieses Verfahren, was dort Derzeit im Einsatz ist später im Jahr 2014 vielleicht auch in elektronische Ausweisdokumente zu integrieren. Das ist allerdings jetzt auch nur etwas, was ich in den vergangenen Tagen auch so aufgeschnappt habe. Also im Prinzip möchte ich die
3: Diskussion an dieser Stelle mal so zusammenfassen: Die Politik sagt, das ist voll sicher, und die sagt, stimmt gar nicht.
5: Na, wir wollten vor allen Dingen auch mal zeigen, wie man praktisch demonstrieren kann, dass es nicht der Fall ist. Denn behaupten kann man immer viel.
3: Aber, aber, so, aber das ist grob, grob gesagt, das ist die Diskussion, die wir gerade haben.
5: Ja, aber es ja. gibt auch ein gewisser Aufklärungsgedanke dahinter, weil ähm, wir uns da schon auch in der Rolle sehen, auf Sachen hinzuweisen, auf die offiziell nicht hingewiesen wurde. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir mittlerweile die Broschüren bekommen haben und äh, die Webseiten, die ja dann angeboten werden von dem Bürger, werden natürlich auch mal mit der Hotline telefoniert. Man, wir haben uns einen Überblick darüber verschafft, wie eigentlich Der Bürger aufgeklärt wird. Und da war uns diese ganze Lobhudelei um dieses Projekt schon suspekt.
3: Diese ganze ganze Lobhudelei, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, hat natürlich auch zu einer Reaktion äh, des Innenministers geführt. Der hat ja im Zuge (lacht) dessen, dass das äh, bekannt wurde, Folgendes gesagt: Irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können, äh, aber die Zuverlässigkeit und Sicherheit des neuen Personalausweises steht nicht in Frage. So, das ist ja das Internet nicht das Internet, wenn es aus so einem großartigen Zitat nicht sofort etwas machen würde. Und was das Internet daraus gemacht hat, das hören wir uns jetzt an und danach geht es gleich los und wir werden den Personalausweis mal ein bisschen genauer auseinandernehmen. back up 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 in back up back 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 back up in back up in, back up
6: back back up back up back up back up back up back 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 back 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 Ackerpacken, Ackerpin, aber ähm, die Zuverlässigkeit und Sicherheit des neuen Personalaswalzes steht nicht in Frage. Okay.
3: Sicherheit heißt das Ganze, ist von Sicherheitsstudios, ist irgendwo im Netz aufgetaucht und beschäftigt sich mit der aktuellen Problematik des elektronischen Personalausweis. Und ich finde, in diesem Track ist genau wie an dieser EPA-Nummer noch einiges zu verbessern. Also das ist schon eine gute Idee, aber das geht noch besser, falls ihr also da draußen irgendwie den Remix in den Fingern habt, gerne. Das Zitat ist ja da auch im Netz verfügbar. So, wir aber heute hier mit dem elektronischen Personalausweis, der wurde von zwei Leuten mehr oder weniger auseinandergenommen, ähm, nämlich Thorsten Schröder, der ist hier im Studio und Max Moser. Und ähm, das will ich jetzt mal ein bisschen genauer wissen. Das Erste, was mir ausgefallen ist an dieser Meldung, die ihr dazu rausgebracht habt, ist, dass ihr gesagt habt, naja, wir haben jetzt eigentlich nicht irgendwie doll schwierige Dinge gemacht, sondern wir haben mit Hausmitteln gekocht, möchte ich mal sagen. Also es wurde, mhm. es wurde irgendwie sehr sehr viele Wert darauf gelegt, dass ihr mal betont habt, naja, das kann halt jeder machen. Warum hm. habt ihr es euch so einfach gemacht?
4: Ja, wie ich schon sagte, wir wollten gar nicht irgendwie da sehr in die, technische, in die technischen Details reingehen, weil da müssten wir automatisch irgendwie bestimmte Hersteller angreifen mit unseren äh, Mhm. Ideen und natürlich auch in der Öffentlichkeit, wenn man das dann irgendwie mal vorstellt. Nee, warum sollte man sich diese Arbeit machen, wenn man eigentlich nur an der Oberfläche kratzen <lacht> muss und äh, da hätte halt auch schon eine ganze Menge zusammenfällt. Also es reicht ja mal vielleicht für einen Anfang.
5: Das ist vielleicht ja. auch eher eine sinnvolle Sache. Man muss sich überlegen, für wen man sich Angriffe ausdenkt. Sollte man eher so denken, wie so ein Kleinkrimineller denken würde mhm. und versuchen eben den einfachstmöglichen und preiswerten Weg zu finden oder sich halt hinsetzen, sich mit dem Chip befassen. Das dauert ja sicherlich viele Monate und man muss auch bedenken, für die deutsche Version hatten wir ja auch nur den Prototyp. Und Wir mal gucken, ob er auch so bleibt. Äh, muss immer noch mal sehen, dass wir hier in Deutschland ja weit vor der Einführung sind. Warum sollte man sich also die Mühe machen? Und wenn so einfache Dinge quasi auf der Straße liegen?
3: Okay, also sagen Ziel ist quasi möglichst schnell an so ein Ding mal ranzukommen. Was genau habt ihr denn jetzt gemacht? No.
4: <lacht> Im Endeffekt haben wir <lacht> Was haben wir gemacht? Technische? Was meinst, willst ich du das jetzt nicht. technisch wissen? Also, ja.
3: Nein, nein, also Dieses Ding ist ja irgendwie dazu da. Es gibt diesen elektronischen Personalausweis und den kann ich auf so ein Lesegerät legen dann gebe ich meine PIN ein und dann weiß die Gegenstelle im Hintergrund, okay, das ist der Markus. Ja. Und ihr habt damit irgendwas angestellt, was okay, sozusagen nicht der Zweck ist, den das Ding eigentlich hat. Nämlich,
5: vielleicht versuchen wir mal zu erklären, wo wir überhaupt den Angriff angesetzt genau. haben. Ich habe ja vorhin kurz über diese drei Ebenen gesprochen ja. und uns ging es hier in erster Linie um diese zweite Ebene, also die elektronische ID. Mhm. Aber natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht über die elektronische Signatur, die dann ja der dritte Bereich wäre.
3: Also quasi meine Unterschrift im Internet.
5: Genau, aber für den, für den deutschen Bereich hatten wir ja da keine, keine Testumgebung, weil mhm. es ja einfach noch nicht möglich ist, mal durchzuführen. Und so haben wir uns für diese elektronische Signatur auf die Swiss-ID beschränkt, aber natürlich haben wir uns überlegt, welche von diesen Angriffen tatsächlich auch einfach durchzuführen wären bei dem deutschen Modell. Da werden wir abwarten müssen, bis der 1. November kommt.
4: Mhm. Okay, dann fangen wir mal mit, dem, mit, dem, mit der ID an. Ja, naja, im Endeffekt haben wir uns einfach mal diese altbekannten Angriffsmethoden hergenommen, die, was ich, von so Phishing-Leuten, also irgendwelchen Leuten, die jetzt so Online-Banking- äh, Betrügereien begehen, haben wir uns im Endeffekt ab- bedient und da muss ich auch noch sagen, da gibt es ja auch unterschiedlich äh, komplexe Angriffsvarianten und die bedienen sich in der Regel, das sagt halt irgendwie so die Statistik oder was man eben davon kennt, ähm, dass da halt doch eigentlich so die, die, die banalsten Geschichten, also zum Beispiel einfach Social Engineering, dass man einfach nur E-Mails verschickt und die Leute auffordert, ihre PIN und mehrere TANs irgendwo einzugeben. Entschuldigung, ihr Bankkonto wurde gesperrt, geben Sie ihre <lacht> PIN ein. Naja, aber das ist eben ein sehr einfacher Angriff. Dagegen kann man sich mhm. natürlich auch nur durch... Denken schützen. Oh mein äh, Gott. Aber ich meine, warum sollten sich diese Angreifer die Mühe machen, irgendwie ja. hochtechnisch irgendwas zu implementieren? Wie, wenn wir, wir wenn haben, zwei von 100 Angriffen auf die altbekannte Methode Erfolg haben, ja. das reicht doch ja völlig aus. Also
3: was genau habt ihr gemacht? Ihr könnt ja keine Mails verschickt haben, weil es hätte ja noch keiner in diesen EPA.
4: Nein, also wir haben für, für eine Angriffsvariante einfach mal angenommen, dass ein PC grundsätzlich unsicher ist. Mhm. Ähm, das kann mhm. jeder nachvollziehen, der sich so ein bisschen mit der Thematik auskennt. Wir können gerne versuchen, das irgendwie zu erläutern, wenn es da konkrete Nachfrage gibt. Äh, gibt da so ein PC an sich, es hat, ähm, ja wir haben ein bisschen Speicher, da laufen irgendwelche Programme, die werden in den Hauptspeicher geladen und ähm, diese Programme können modifiziert werden zur Laufzeit. Und das kann halt einfach durch einen Trojaner passieren, durch irgendein Rootkit, irgendeine, irgendeine Schadsoftware, die man sich mal so einfängt. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Varianten. Da gibt es die, die ähm, bekannt sind, ähm, wo dann aber vielleicht ein Virenscanner auch Dated ist und äh, da nicht Alarm schlägt oder eben äh, ja, so Zero-Day-Exploits äh, oder irgendwelche Sachen, die einfach unbekannt sind, also gegen sich, die man sich dann auch nicht schützen kann. Sicherheitslücken, von denen noch keiner weiß. Ist. Ja.
3: Also im Prinzip seid ihr davon ausgegangen, ähm, ich habe jetzt diesen EPA und ich habe einen Rechner, der infiziert ist, wie es halt einfach da draußen öfter mal passiert. Was sind die Konsequenzen davon? Na, Na wir haben
5: es kon- doch getan. Also wir haben wir der, haben der auch mal vorgeführt. Also wir hatten also einen. PC, der der Opfer darstellen sollte. Aha. Und da war natürlich die Schadsoftware drauf. Wir wollten halt ähm, ja das auch vorführen.
4: Wir wollten da vorführen, dass wir von einem entfernten Rechner ähm, Smart Smartcard verwenden können, also diesen kryptografischen Token, ähm, um da mit zum Beispiel digitalen Signaturen zu tätigen oder aber auch eine Transaktion durchzuführen oder zumindest zu manipulieren. Denn der Haupt- Augenmerk lag da aber auf, remote. Die Hersteller von diesen Lösungen behaupten immer, dass man physikalischen Zugriff auf diese Karte haben muss. Und das ist, ein, ja, das ist einfach mal nicht wahr. Und das war eigentlich das, was wir in erster Linie auch demonstrieren wollten mit sehr einfachen Mitteln, dass es jeder nachvollziehen kann. Denn es ist genau. absolut Und falsch zu behaupten, also dass man diese Karte besitzen muss. Das ist also nicht richtig. Ja.
3: Jetzt hat er bei dieser bei dieser ID, haben da irgendwie die Lesegeräte eine große Rolle gespielt. Da gab es sozusagen nicht nur jetzt in dem konkreten Fall, sondern zwei Wochen vorher auch schon mal einen kleinen Aufreger. Was genau hat das damit jetzt auf sich?
5: Na, es war so, dass wir ähm, für den, das war ungefähr so dreieinhalb Wochen vorher, hatten wir ähm, den WDR bei uns im Club, äh, die auch über den also den elektronischen Personalausweis berichten wollen. Da ging es noch nicht um die Swiss-ID, sondern mhm. eben nur um den deutschen Pass äh, Ausweis. Na no, und die haben uns gefragt, was es eigentlich für einfache Angriffe gibt. Und wir haben da schon mal gezeigt, dass man auf eine einfache Weise die PIN ausspionieren kann. Mit dem ähnlichen Verfahren, dass man also einfach den Rechner des Opfers angreift. Allerdings hatten wir keinen Einfluss darauf, dass die Sendung, bei der gesendet wurde, war damals plus minus in der ARD, mhm. daraus eine große Nachricht macht und der Club an sich hat sich auch überhaupt nicht dazu geäußert. Denn die Fakten, die da dargestellt wurden, die waren ziemlich wishy Der Beitrag im Fernsehen war natürlich, also sag mal, natürlich eher rentnergerecht. Das heißt, keine technischen Spezifikationen. War eine Sensation. Ja, das war sehr sensationsheischend. Ja. Und darauf sind aber wir dann nochmal auf die ARD zugegangen etwas später und haben ihnen gesagt, naja, wir wollen das gerne mal tatsächlich vorführen und wir haben sozusagen eigentlich noch eine zweite Variante, weil ja die Swiss-ID doch noch ein bisschen unterschiedlich ist ja. und wir wollen das auch wirklich praktisch zeigen. Das ist dann auch passiert und das war ein Monat später und dann haben eigentlich auch wir als Club uns überhaupt erst geäußert. Dann haben wir auch eine etwas längere Pressemitteilung geschrieben. Dann ist es auch ein bisschen auf eine internationalere Ebene gekommen. Also da ein Bericht aus Brüssel diesmal gesendet wurde, weil wir unsererseits uns geäußert haben, aber weil doch offenbar auch durchaus auf europäischer Ebene angekommen ist, denn Diese Angriffe sind durchaus auch für andere Identitätsdokumente, die virtuell benutzt werden sollen, möglich. Und es ist ja nicht unbedingt so, dass die Deutschen oder die Schweizer machen, ganz seltene Lösungen wären, sondern viele europäische Länder haben ja ähnliche Sachen. Und insofern ist es diesmal auch anders angekommen. Und wir haben von unserer Seite auch versucht, mit einer bisschen längeren Meldung die Details zu klären. Äh, Natürlich ist uns klar, und das haben wir auch gemerkt bei der Berichterstattung, dass nachher Journalisten manchmal gar nicht große Lesen haben, sondern eigentlich nur den Fernsehbericht gesehen haben. Und der hat nur einen kleinen Bruchteil von dem, was wir eigentlich gezeigt haben, später gesendet.
3: Also da lernt man schon mal irgendwie, wenn man als politisch interessierter Hacker unterwegs ist, muss man auch ein bisschen Medienpolitik machen, damit das alles funktioniert. Aber mal zurück zu dem, also bei beiden Dingen ging es ja darum zu sagen, es gibt einen Rechner, der ist von einem Virus befallen und dann liegt irgendwie diese Karte in diesem Lesegerät und dann kann man damit Unfug treiben.
4: Ja, das war einfach mal eine Voraussetzung, die wir natürlich so ähm ja, ja, klar. getroffen haben. Ja, klar. Also der Rechner ist infiziert mit irgendeinem Trojaner-Rootkit oder mhm. es gibt einen man in the middle angriff oder einen Man-in-the-Browser. Das sind halt so einfach äh, Möglichkeiten, dass sich ein Angreifer noch in die Kommunikation so mit einhängt und dann da irgendwie Daten in beide Richtungen im Endeffekt manipulieren kann. Ähm, und ja, das war eigentlich wo, äh,
5: tatsächlich dann ähm, für die Funktionalitäten, die bei beiden angeboten werden, also bei der ID und beim deutschen Ausweis, äh, die haben wir einfach mal durchgeführt. Und Wir wollten also gucken, ob wir mit dem Angreiferrechner, der in einem anderen Netz war, tatsächlich das auch machen können. Und mhm. da war halt beim Ausweis natürlich sehr naheliegend, dass wir geguckt haben, können wir erstmal äh, die PIN ändern zum Beispiel.
4: Einer der wenigen Features, die wir überhaupt zur Verfügung hatten.
5: Genau, das ist ja noch nicht so sehr viel zum Probieren. Mhm. Das hat sofort funktioniert beim allerersten Versuch. Das war selbst für uns ein bisschen überraschend, müssen wir mal ehrlicherweise sagen, Sagen, dass es so schnell funktioniert hat. Ja, wir hätten halt wir etwas mehr Gegenwehr erwartet.
4: Ja, im Endeffekt haben wir ja über das Netzwerk den Kompl- dieses komplette USB-Gerät übernommen. Also dieses Lesegerät. Genau, das Lesegerät und genau. da drin steckt halt die Karte und dagegen kann man sich dann im Endeffekt gar nicht schützen. Das ist halt okay, das, das ist genau der Punkt, der sozusagen, also ich habe
3: auch ein paar Reaktionen halt draußen gesehen, aber wie ist es genau so? Na naja, gut, der Chaos Computer Club macht jetzt irgendwie Panik, weil äh, infizierte Computer und EPA, aber letztendlich, meine Güte, Computer sind halt infiziert. Das war so bei manchen Leuten die Reaktion. Was ihr, <lacht> Entschuldigung, was ihr dazu zu sagen habt, das klären wir gleich. Dann gilt auch anrufen 0331 70 97
2: 110. Die zwei Sprechstunden.
3: Heute Chaos Radio im Blue Moon, das heißt Chaos Radio, der Chaos Computer Club ist zu Besuch und nimmt heute den elektronischen Personalausweis und etwas, was so ähnlich funktioniert, nämlich die Swiss ID auseinander. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was das ist, wie es funktionieren soll und äh, dass ihr sozusagen jetzt nicht irgendwie nach neuen, derbe komplizierten Sicherheitslücken in dem System gesucht habt, sondern einfach mal euch den Kleinkriminellen vorgestellt habt, der irgendwie so, hey, ich will auch mal mit dem äh, Ehepaar von anderen Leuten spielen äh, gemacht habt und das hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt gibt es Leute, die... äh draußen sagen, Leute, die draußen sagen, da fällt mir ein, ihr sollt jetzt anrufen, 0331 70 97 110. Ihr könnt Fragen stellen, die ihr zum elektronischen Personalausweis habt. Ihr könnt Kritik anmerken, wenn ihr mit der Position vom CCC nicht fein, äh, wie heißt das, einverstanden seid. Oder ihr könnt äh, Lob pudeln, ganz wie ihr wollt. Wir haben auch im Wiki zur Sendung, dass ihr alles unter chaosradio.de findet, ganz, ganz, ganz viele Fragen sind da zusammengetragen worden. Wir werden uns bemühen, dass wir die heute irgendwie noch äh, beantworten können. Also die Sendung gehört quasi nicht nur dem Chaos Computer Club, sondern auch euch. Ihr könnt jetzt hier mitmachen. Aber... Erste Frage an euch zuerst nochmal. Es gibt, wie gesagt, draußen eine Position, naja gut, Rechner sind halt infiziert, das passiert und dann kann man halt auch mal so einen elektronischen Personalausweis übernehmen. Was ist daran so schlimm?
5: Naja, wir haben da schon eine sehr klare Position. Das eine ist, wir erwarten natürlich eigentlich von der ausgebenden Institution, egal ob in der Schweiz oder in Deutschland, dass diejenigen, die diese Dokument bekommen, diese digitale neue Dokument, aufgeklärt werden über die Risiken. Und bei uns in Deutschland ist es so, hier wird einfach quasi festgelegt, der Rechner desjenigen, äh, der diesen Ausweis besitzt, der ist sicher, so per Default, wird einfach mal angenommen. Ähm, und dahinter bauen wir unser Konzept. Und ähnlich läuft es in der Schweiz ja auch. Und also dann gibt ist.
4: es noch ein paar kluge Tipps, Genau. Ähm, um, das an, um sich dann irgendwie auch äh, abzusichern. Dann heißt es ja, installiere auf jeden Fall einen Virenscanner und eine <lacht> Firewall. Und ja, aber da steht dann halt auch nicht, wie genau. Also ich habe mich jetzt irgendwie auch gefragt, was für einen Virenscanner für ein macOS oder für einen Linux empfiehlt denn das BSI zum Beispiel? Oder was für eine Personal Firewall soll ich denn da so verwenden? Soll ich mich auf die Verlassen meines ähm, ja, Plastik-DSL-Router-Herstellers oder brauche ich noch eine andere? Was? Aber genau. Ihr seid doch ich CCC, könnt ihr nicht selber einer schreiben? ja
5: <lacht> Geht, glaube ich, eher weniger um ja, unsere Rechner. Also es ist schon, ja. wir haben da natürlich so eine Art Aufklärungsinteresse, weil wir denken natürlich auch immer, es geht jetzt hier nicht nur um eine technische Community, die, die irgendwie Lust hat, mal wieder was auszuprobieren, sondern mhm. das ist ein Projekt für die gesamte Bevölkerung. Sicherlich Vielleicht. könnten
4: wir damit gut umgehen, mit, diesen, mit diesem Personalausweis, aber es geht ja nicht um uns, es geht irgendwie um die, die ganzen anderen Leute, die ja, das, Ding das Ding verwenden. Das ist sozusagen für mich zu interessanten Frage, das, es geht jetzt nicht darum, dass das Produkt oder die Idee, wir
3: haben eine elektronische ID, mit der wir uns im Internet ausweisen, generell schlecht ist. <lacht>
4: Ja, ich,
0: und ja, hat man suggeriert,
4: dass dass diese Dinge jetzt irgendwie alles sicher macht und das. Ist völliger Quatsch. Und also war, die
5: ja. jetzt die Position, wir haben ja auch schließlich eine sehr direkte Reaktion bekommen, das ist ein sogenanntes White Paper, hat mhm. das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rausgegeben, hat, also der technische Dienstleister der Bundesrepublik und hier wird zwar der CCC nicht erwähnt, aber sie erwähnen die Debatten um die Sicherheit des Personalausweises und hier gibt es ähm, schon klare Reaktionen, aber hier sind natürlich auch Hinweise in diesem White Paper, wo wir erneut fragen müssen, was die da wohl rauchen, denn äh, da Da sind so eine Hinweise drin, wie dass man eben möglichst, wenn man den Ausweis benutzt hat, doch schnell die Karte wieder vom Lesegerät nimmt. Da sind wieder mal Hinweise auf Virenscanner und Firewalls. Es ist natürlich, das wird meiner Mutter nur nicht wirklich helfen, wenn sie das sicher einsetzen würde. Und da ist auch wieder der Hinweis. Egal, dass man die billigen Lesegeräte sehr leicht angreifen kann, es wäre ja immer noch ein sicher- Sicherheitsgewinn gegenüber der heutigen Situation. Aber und es da ist denn, aber sind das ist wir es doch schon anderer nicht, Meinung. Das einfach
4: nicht, nicht den Tatsachen entsprechen. Vor allen Dingen wird auch wieder in diesen Tipps wieder suggeriert, dass der Einsatz von einer, von einer Firewall und einem Virenscanner jetzt wieder alles super sicher macht. Das ist das Problem, also was wir sowieso jeden Tag äh, sehen, wenn wir irgendwie mit Leuten diskutieren, die da nicht ganz so fit sind. Ähm, die sagen so: ja, Was soll mir passieren? Ich habe einen Virenscanner, ich habe eine Firewall, so what.
5: Wahrscheinlich das ist es gedacht. egal. Für ähm, viele von eher wenig technikaffinen Leuten wird die Installation der Ausweis-App schon die Hürde sein, die nicht mehr übersprungen werden kann. Mhm. Denn wir hatten ja auch die Gelegenheit, mal so von der Benutzbarkeit der Software damit zu spielen. War ein großer Spaß. Wahrscheinlich scheitern sie schon daran. Aber hier gibt es halt wieder so die typischen Hinweise, wo eigentlich die BSI an anderer Stelle sehr wohl sehr klar warnt vor Gefahren im Netz, mhm. aber bei den eigenen Projekten ganz offen mal eine politische Linie fährt. Also hier werden halt Aussagen getroffen, die technisch so eigentlich nicht haltbar sind, aber eben der politischen Linie dienen. Ja, oh, das ist schon bedauerlich.
4: So ein bisschen eine Schere im Kopf oder so, das kann man ja. vielleicht so sagen.
5: Da sind wir auch ein bisschen enttäuscht, weil ähm, wir eigentlich ein bisschen erwartet hätten, dass die Linie vielleicht auch sein könnte jetzt okay. Wir erkennen dieses Sicherheitslücke an, die wird ja. auch anerkannt in dem White Paper, ist es schon so, dass klar ist, dass was wir da getan haben, auch tatsächlich möglich ist und auch einfach möglich ist. Aber eigentlich müsste doch die Konsequenz sein, dass bei der Ausgabe dieses Ausweises statt einer Lobhudelei-Broschüre eine ernsthafte Broschüre steht, die auf die Gefahren hinweist.
4: Das ist ja unsere zentrale Forderung. Also dass man der sagt, die
3: Risiken und Nebenwirkungen des elektronischen Personalausweises ja. sind folgende. Ja. Okay, ihr habt jetzt auch gerade irgendwie von dem von dem sicheren und dem unsicheren Lesegerät gesprochen. Das müssen wir auch noch klären. Später sonst äh, sonst äh, wird das ja auch noch nur so ein Wischiwaschi. Und wir haben ja nur zwei Stunden Zeit. Vorher aber nehmen wir den Tim. Der hat nämlich eine Frage. Tag Tim.
6: Moin moin. Was
3: ist Hi. deine Frage zum Ausweis?
6: Also die erste Frage wäre gewesen: Was kostet der?
5: Hm. Das ist ziemlich einfach, das kostet knapp 30 Euro, also ein bisschen weniger als 30 Euro. Das ist schon ein etwas stärkerer Anstieg, weil heute kostet ja so 8 in der Regel. Aber die Technik ist natürlich auch nicht ganz billig und das muss auch jeder bezahlen, der nicht einsetzen will.
6: Also da kommt man auch gar nicht drum rum oder was?
5: Nee, wenn, also wenn man einen Ausweis haben will, was man nicht muss in Deutschland, aber wenn man einen beantragt, da muss man die auch zahlen, egal ob man diese elektronische Identität oder die Quali- qualifizierte Signatur haben will. Man zahlt für die Dign- Signatur nochmal drauf. Da sind noch andere Kosten, die entstehen. Und Lesegeräten muss man auch extra erstehen, wenn man es nicht geschenkt bekommt. Und da sind jetzt wohl so eine Million Geräte gekauft worden von diesen die Billig- Geräten. Hm. Die will man auch nicht geschenkt bekommen.
3: Okay, das wollen wir gleich nochmal erklären, was die sicheren und unsicheren oder beziehungsweise sicheren und weniger sicheren sind. Ähm das führt uns auch gleich noch zu der Frage, die im Wiki steht, nämlich wie lange habe ich denn noch Zeit, mir einen alten Personalausweis zu holen, falls ich keine 30 Euro bezahlen will?
5: Ja, man kann auch bis Ende Oktober einen alten Ausweis beantragen. Das würden wir natürlich auch jedem empfehlen, nicht nur, weil es extrem viel billiger ist, sondern weil da noch dieses andere kleine Detail ist. Denn der neue Ausweis hat natürlich nicht nur diese Identitätsfunktion, sondern er ist auch biometrisch. Und das heißt, mit dem neuen Ausweis ab 1. November wird man verpflichtet, ein biometrisches, digitales Frontalgesichtsbild abzugeben. Also es wird digitalisiert. Man kann es als normal Passwort abgeben, auf dem man nicht lächeln darf. Und man kann auch äh, die erkennungsdienstliche Behandlung durchführen lassen mit Fingerabdrücken. Das ist aber kann man oder muss man? Optional.
3: Okay. Tim, Fragen beantwortet oder geht's?
6: Nee, habe ich noch. Nein. Na denn. Los. Und zwar, ich äh, müsste jetzt meinen neuen Ausweis wieder abholen. Jetzt ist aber die Frage, bekomme ich gleich schon den neuen oder noch den alten?
5: Kannst du eigentlich selber beantworten? Musst du schon sozusagen ähm Biometer, Schutt, bild abgeben? Und was hast du bezahlt und dann weißt du, dass du eigentlich nur einen Alten kriegen kannst? Denn der Neue also, wird eben tatsächlich ich, erst ab ich erst ich erst November.
6: Da ich Empfänger bin, brauchte ich gar nichts zu zahlen.
5: Ah, okay, du hast so einen Sozialzuschuss-Dings da, ne?
6: Richtig. Ah,
5: okay. Nee, dann kriegst du aber auf jeden Fall einen Alten. Gut. Da hast du noch Glück. Hast du noch zehn Jahre Ruhe. Ja.
3: <lacht> würdest, würdest du dir jetzt, wenn du die Wahl hättest, würdest du dir einen Neuen holen? Also ich meine, wenn es dir quasi bezahlt wird und es eigentlich egal ist?
6: Ja, weiß von ich Wichtig? nicht. Ich weiß ja noch nicht, wie der Neue aussieht. die können ja noch nicht irgendwie
3: sehen. Okay, aber von dem, was du bis jetzt gehört hast, ist es dir erstmal egal?
6: Ja, vom
3: Prinzip ja schon. Alles klar. Tim, ich empfehle dir, die Sendung zu Ende anzuhören. Dann hast du vielleicht eine deutliche Antwort auf diese Frage. Ähm, wo wir gerade bei den Leuten sind, die 0331 70 97 110 gewählt haben, nehmen wir gleich noch den Fabian dazu. Hallo Fabian. Ja, hallo. Hallöchen.
7: Ich habe den Ausweis äh, jetzt vor etwa ein bis zwei Wochen nochmal beantragt. Das heißt, ich bekomme jetzt den, äh, ja... In Kürze den alten Ausweis yeah. nochmal. Äh, Warum hast du das getan? Ich habe das getan, nicht nur weil es günstiger ist, sondern weil ich auch denke, dass der neue Ausweis einfach mit der Version 1.0 sehr viele Kinder äh, Kindheitsprobleme hat. Und äh, den will ich mich nicht unbedingt aussetzen.
5: Also würdest du würdest in zehn Jahren darüber noch mal nachdenken, aber vorher nicht.
7: Also wenn da, äh, ich denke schon prinzipiell, dass ich so einen Ausweis in der Form äh, gestalten ließe dass zumindest derartige Sicherheitsrisiken, wie sie jetzt derzeit da sind, äh, sich verhindern lassen. Also anders als bei Wahlcomputern denke ich, dass es systematisch äh, zumindest möglich wäre, die Teile sicher zu machen. Aber da bleibt natürlich immer noch das System oder das Problem bestehen, dass man sich irgendwie bei einem zentralen Computer irgendwie dann äh, seine Verifikation abholen muss. Also da muss dann irgendwo ein Bundesrechner stehen, den äh, ja dann das Lesegerät irgendwie anspricht und der... Äh, muss dann halt irgendwie doch zentral alle Ausweisdaten haben.
3: Okay, zwei Fragen an die Leute hier im Studio. Erstens, ist es in der Tat möglich, so ein System in Sicher zu gestalten oder zumindest so sicher, dass ihr sagen würdet, okay, benutzt es mal. Und zweitens, gibt es einen zentralen Computer für den elektronischen Personalausweis?
4: Also erstmal will ich das überhaupt nicht ausschließen, dass man so ein System auch ähm, äh, hinreichend sicher bekommt. Mhm. Ähm, das ist halt im Moment nicht der Fall. Es gibt halt, wie er sagt, selbst äh, einfach noch sehr viele Kinderkrankheiten. Ich meine, wir wollen das jetzt auch nicht verteufeln oder so. Es ist ja zum Teil äh, gibt es ja auch einige Features, die ja so ganz schön sind, das ist halt irgendwie zeitgemäß und so weiter ähm, und manche Features will man ja vielleicht auch haben, aber ähm, ja, den, den, den Risiken muss man sich einfach bewusst sein und wenn man äh, mehr Sicherheit möchte, dann bedeutet das einfach mehr Aufwand und mehr Kosten und das muss man einfach irgendwann akzeptiert haben. Das ist naja, zwangsläufig Ball, ich das
5: glaube, ist. das gilt eigentlich für alle technischen Systeme. Das haben ja. wir, glaube ich, auch bei vielen anderen Themen, die der, der Club so ein bisschen bearbeitet, dargestellt. Na klar, ist das möglich. Aber das hat am Ende auch eine Abwägung äh, zwischen Geld und Aufwand. Ja. Und für 30 Euro ist es sicherlich äh, schwierig. Weswegen die sichere Variante ja jetzt ohnehin schon 150 oder 200 Euro kostet. Weil? Na, weil man sich einfach ein teureres Lesegerät, zu dem kommen wir ja nachher nochmal, kaufen ja. muss und mhm. mehr investieren muss. Und für die Signatur muss man sogar noch ein bisschen mehr investieren. Insofern es ist in allen systemen die mit it security zu tun haben auch immer eine abwägung und hier hat sich der staat dann schlau entschieden er hat nämlich einfach die sicherheitsprobleme beim bürger abgeladen der dann auch das problem hat wenn jemand fremdes mit seinem ausweis oder mit seiner swiss id schindluder treibt das ist einfach ziemlich einfach geregelt da hat der ja, ja da hat der gesetzgeber gesagt na ja unsere annahme ist der PC oder auch der Mobiltelefon, das würde in gleicher Weise gelten, die benutzt werden, um diese Identitätsdokumente virtuell zu benutzen, die sind sicher, TM. Also nee, nee.
3: Also was ich ja in, diesem, äh, diesem, in dieser Erwiderung des BSI gelesen habe, geht noch eine Nummer weiter. Da steht, auch in der Rechtsprechung wird eine Pflicht des Nutzers zur angemessenen Sicherung eines am Internet angeschlossenen Rechners bestätigt. Das hört sich für mich so an, als ob sie mir das in die Schuhe schieben. Also dass sie nicht sagen, okay, das System ist auf jeden Fall sicher, sondern als ob sie sagen, ähm, du bist selber dafür verantwortlich. Äh, das
5: Landgericht Köln hat gesagt, du musst dich selber darum kümmern, also mach mal.
3: Ja, ist, ist das der Fall jetzt sozusagen? Also quasi die, die Linie, die da langfristig gefahren wird?
5: Nein, das ist natürlich nicht, nicht in jedem Fall richtig. Da muss man natürlich immer mal sehen, dass es hier noch was anderes ist, als wenn ein, zum Beispiel ein privater Anbieter, weil in der Schweiz sind das ja private Anbieter, mhm. solche, solche virtuellen Lösungen für Authentifizierung anbietet oder ob es der Staat ist. Ich denke, dass der Staat natürlich andere Pflichten hat, wenn er Gesetze ausgestaltet und die Bürger äh, verpflichtet. Und sogar eben die Bürger, die das gar nicht haben wollen, dann ist ja sozusagen der Preis, den alle zahlen. Das ist nochmal ein Unterschied zu der Schweiz, wo der von privaten Unternehmen angeboten wird. Aber festzulegen, so wie das jetzt hier mit diesem Landgerichtsurteil, in diesem White Paper steht, dass sich der Bürger darum kümmern muss, das ist natürlich Unsinn.
3: Okay, also ist das Unsinn, weil ihr das sagt oder kommt das auch nicht auf uns Naja, zu. also
5: erstmal eine, eine Landgerichtsmeinung Köln, die einen speziellen <lacht> Fall betrifft, okay. äh, hat natürlich keine Aussagekraft äh, für, für so eine größeren Projekte.
3: Alles klar, was dann noch gesagt hat, ist ja irgendwie, es gibt einen elektronischen Rechner, der alle unsere Daten speichert. Was gibt's das? Wie ist das genau nicht richtig,
5: aus? dass es diese Bundeszentralregister irgendwie geben soll? Natürlich sind da Gedanken, ja, Spiele, Gedankenspiele waren da schon mal im Umlauf. Derzeit ist es so, dass die Daten natürlich auf den Meldeämtern anfallen, klar. Und sie werden natürlich auch an die Bundesdruckerei übertragen, denn die sind ja die Hersteller dieses mhm. Personalausweises. Die sollen aber gelöscht werden, nachdem ein Dokument ausgestellt wird, aber in den Meldeämtern liegt natürlich eine Kopie der Daten, die auf dem Ausweis sind.
3: Aber Fabian, wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du doch sozusagen, dass bei der Abfrage, wenn man den Ausweis benutzt, dass da irgendwas Zentrales passiert. Kannst du nochmal stellen die Frage? bei
7: der Abfrage muss ich ja irgendwie mit einem Rechner verbunden werden, der dann äh, meinen Ausweis verifizieren kann. Und äh, der wird ja nicht nur meinen Ausweis da verifizieren können, sondern direkt eine Reihe von anderen Ausweisen. Und wenn man einen solchen Rechner irgendwie dann angreifen kann, denn alles, was am Netz angeschlossen ist, ist ja auch irgendwo angreifbar, dann äh, hätte man über einen gewissen Zeitraum sicherlich auch die Möglichkeit, äh, ja direkt eine ganze Reihe von, äh, ja... Verifizierungen dazu tätigen, die nicht mhm. legitim wären.
5: Also du willst jetzt quasi den Angriff, den wir auf die ja die Seite der Bürger gezeigt haben, ja, so, so auf dem Rechner, den der Bürger benutzt, der den Ausweis hat, du willst jetzt sozusagen auf die Seite der Anbieter wechseln und die Rechner angreifen, die die Zertifikatebesitzer, also die Diensteanbieter, also Versicherungen oder Banken haben, du willst also die angreifen. Ich glaube, da wird es dann aber da deutlich einfacher, den Benutzer-PC anzugreifen. Ja, du, nimmst, ja. du nimmst jetzt an, Aber das
4: war jetzt
7: auch nur eine Annahme, dass man äh, selbst wenn man den äh, jetzigen Ausweis so gestaltet hätte, dass das so sicher wäre. Selbst äh, dann gäbe es ja noch andere Möglichkeiten, das zu kompromittieren. Und so unterwandern.
4: Du nimmst jetzt an, dass es irgendwie einen zentralen Server gibt, wo sich dann im Endeffekt diese ganzen Benutzer dann authentifizieren oder wie?
7: Ich nehme an, dass es äh, für irgendwie ein, eine gewisse Reihe von Ausweisen dann zumindest einen Server geben muss. Naja, das, das, das,
4: das funktioniert hier über ähm, ja, eine, 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 eine kryptografische Lösung, also eine Public Key Infrastruktur und darüber findet dann im Endeffekt so eine, so eine, so eine Authentifizierung von Benutzern statt. Also 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 es es ist
5: eigentlich kein zentraler Server. Kein zentraler
4: Server. Das heißt, man kann nicht einen zentralen Server äh, angreifen und dann äh, ja einmal irgendwie so alle Bürger kompromittieren oder sowas geht nicht.
7: Dann hätte ich aber noch eine andere Frage und zwar ist denn bekannt, wer diesen Chip herstellt? Also nach dem, was ich erfahren habe, war das ja bei dem letzten, also bei dem Reisepass, war das ja, glaube ich, Infinien. Äh, Ist das irgendwie bekannt bisher?
5: Ähm, Ja, Ja, war für beide. In der
4: Schweiz zum Beispiel ist das total super. Da kann man einfach eine E-Mail schicken an diesen Support und ähm, das haben wir heute halt auch getan und die haben dann nach äh, zahlreichen Nachfragen wirklich die Details rausgerückt. Ähm, die mussten halt auch immer wieder weiter, muss ich hinten nachfragen, muss ich, kann ich jetzt nicht sagen. Ich melde mich später nochmal. Aber es hat geklappt. Also das ist genau so ein Teil, so ein SLE 66. Das kam halt ganz offiziell von, 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 von Quo Vadis äh, dem Support für diese Swiss, Swiss-ID-Geschichten ja.
5: Also wer denn die genaue Bezeichnung sucht, der findet die auch auf www.ccc.de, weil wir haben die genaue Bezeichnung des Chips da auch zu stehen in unserer Pressemitteilung zu dem zu, dem, zu der Swiss-ID. Und von vom EPA? Ähm, auch da ist mittlerweile klar, aber auch noch nicht allzu lange, Und ich ungefähr seit einem Monat ist klar, welcher Chip es genau sein wird. Ich habe den aber ehrlich gesagt nicht im Kopf, wenn Bertin nennt nicht weiß, weiß Auch wie. nicht. Naja, also soweit ich weiß, war ja, ein NXP, das aber ich habe es nicht im, im Kopf, weil da ich jetzt gerade kein Netz <lacht> habe und kein Chat, kann ich auch nicht fragen. Aber <lacht> es ist im CCC bekannt. Ich das glaube, es ist ein NXP-Chip.
4: Ähm, das interessiert aber halt auch für diese Angriffe, die wir hier thematisieren, überhaupt gar so nicht. Ja, natürlich.
7: Wenn man das einmal äh, ja, überwunden hätte, diese Risiken, also dass dann immer noch irgendwo was wäre. Ich meine, es gab ja zum Beispiel in der Chaos Radio Express-Sendung 98 den Mifi-Hack. Ja, genau. Den fand ich auch super, <lacht> äh, wo dann der Chip bis auf das letzte halt äh, auseinandergenommen wurde.
3: Jetzt musst du Und, aber mal kurz erklären für alle Leute, die das Chaos Radio Express äh, nicht gehört haben, was genau
7: da passiert ist. Ja, das war ein RFID-Chip, also eine RFID-Karte und den Chip, den haben, ich weiß nicht mehr, wie genau das war, ich glaube, da war irgendwie Erdgeist dran beteiligt, der hat das so weit aufgehobelt, dass der da bis an den Silizium-Waver dran ist. Und dann über mikroskopische Verfahren dann eben ermittelt hat, äh, wie da die Gatter aufgebaut sind und dann den ah. äh, Verschlüsselungsalgorithmus auf die also Weise geklagt hat. man
5: nennt das eigentlich ähm, Aufschleifen oder Abschleifen. Das heißt, man... man Schicht für Schicht nimmt man diesen Chip, also man macht ihn quasi nackig, man nimmt die ihn auseinander. Genau. Wer das äh, Nee, man...
4: das, also, das, ist ein, das ist eine Sache, da hast du natürlich völlig recht. Das sind auch nochmal Angriffsszenarien, die haben wir hier auch nicht berücksichtigt. Das ist halt wieder sehr technisch. Wir haben es, also Max und ich haben halt einen Vortrag gemacht zu diesem Thema jetzt äh, vor kurzem in, in, in Zürich auf so einer Security-Konferenz. Da haben wir das auch angesprochen, weil ähm, wir natürlich auch einfach nochmal auf diese Aussage dieser Chiphersteller eingehen wollten, die behaupten, Unser Chip ist unknackbar und überhaupt, äh, den kriegt man nie kaputt gehackt. Ähm, Wir haben halt einfach gerade, wo es eben um diesen SLE 66 geht, der da in der Swiss ID versteckt ist, ähm, da haben wir einfach mal ganz konkrete, frische Aufnahmen gehabt von Leuten, die das in ihrem Wohnzimmer zu Hause aufätzen. Die haben da super tolle Fotos gemacht mit so einem Elektronenmikroskop, schön vergrößert und die konnten wir dann halt auch zeigen und konnten einfach sagen, okay, und wo ist dieser Chip jetzt noch sicher? Also, ich sehe jedes Detail, ich kann irgendwie sämtliche sämtliche äh,
3: ein Spruch, euer Ehren. Äh, am Anfang der Sendung ging es darum, dass wir sozusagen die Methoden der Kleinkriminellen gemacht haben. Genau. Jetzt im Wohnzimmer Ärzte mit Elektronenmikroskop verlassen wir diesen kleine Bereich. Kleine Deswegen haben wir das, das, das.
5: Vorgehen. Der Aber wir, ist das
4: ist auf jeden Fall, das gehört einfach dazu. Das ist ja. immer noch eine Möglichkeit, die man im Zweifelsfall hat. Und da möchte ich auch nachher noch äh, was zu sagen, ähm, denn das ist eben dieser physikalische Zugriff auf dieses Teil. Was ist nämlich, wenn mir so ein Ding mal abhanden kommt oder einfach geklaut wird von jemandem, der einfach auch Geld investiert, um meine mhm. Identität zu bekommen? Kann man vielleicht später nachher ja, ne,
3: noch... Wir ne, sind wir gerade schon dabei, äh, sagen. Okay. also
4: irgendwie einerseits äh,
3: hochtechnisch, irgendwie mit Elektronenmikroskop, andererseits im Wohnzimmer. Wie einfach ist das denn jetzt? Also sagen, wie, viel, wie viele Leute kennst du persönlich, die zu sowas in der Lage sind?
5: Also ich kenne vier
4: ja, das deckt sich
3: wahrscheinlich. So.
5: <lacht> also die Sache ist, äh, wenn das einer mal getan hat, ja. dann ist das und ja, ja glaub, bekannt. Ist das, jetzt, ist das ja tatsächlich gezeigt worden. Und wer das nachlesen kann, wir haben das ja auch gut dokumentiert. Also hm. man kann sich zum Beispiel die letzte Datenschleuder, die auch online ist, ja. holen, die Nummer 94, wo noch nochmal genau beschrieben ist. Der Punkt ist, dass man das natürlich, wenn das veröffentlicht wird, nicht nochmal selber tun muss. Sondern man kann sich die Erkenntnisse, die jemand anders ja darüber gewonnen hat, dann ja holen. Also, es ist ja nicht so, dass man eine das DDEP mal durchführen muss. Es reicht eigentlich, wenn es für einen Chip einer mal getan hat. Also es dann hat ist er gebraucht.
4: Vor kurzem eben der Chris Tanowski aus USA auf der Black konferenz präsentiert, wie er den SLE66 aufgemacht hat. Wir also haben genau
5: den Chip. der ist.
4: Wer sich das irgendwie auch nochmal nachvollziehen möchte, der kann einfach mal auf der Chaos-Radio-Seite in die Linkliste gucken. Da gibt es einen Link auf unsere Webseite www.remote-exploit.org. Da haben wir unsere Slides auch zum Runterladen. Da haben wir auch diese Screenshots, also diese Fotos von diesem Chip drin, wie er auf gemacht wurde. Also einfach um, das haben wir in die Slides einfach reingetan, damit wir all diesen ganzen Leuten, denen wir das präsentieren, einfach zeigen, hier, okay, wo ist jetzt die Sicherheit? Es ist einfach nur eine Frage der Zeit, auch wenn dieser Chip die allerneuesten Merkmale ähm, äh, besitzt, die es einfach erschweren. Also es sind ja nur Hürden. Wir reden ja ja hier nicht von hundertprozentiger Sicherheit, sondern von Hürden, die da eingebaut werden, von proprietärer Krypto, die da hart verdrahtet wird, um irgendetwas zu verschleiern, was da gespeichert ist. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit dass das von irgendjemandem mal gebrochen wird. In fünf Jahren kann ja sein, wenn das heute nicht möglich ist, kann es ja sein, dass in fünf Jahren äh, die technischen Mittel, die man als Privatmensch zur Verfügung hat, ähm so ausgereift sind, damit man das Ding einfach aufmacht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert in fünf Jahren mit unserer elektronischen Unterschrift, wenn irgendwie die Leute in der Lage sind, mit sehr einfachen technischen Mitteln in sehr kurzer Zeit, mit geringem Aufwand, also vor allen Dingen finanziellen Aufwand, eine Identität von uns zu klonen. Also, so also okay,
3: wenn ich wenn ich das mit dem Typ aufmache, mache, kann ich dann also sagen, äh, dann ist der nicht danach kaputt, sondern ich kann danach den sozusagen weiterverwenden. Oder
4: nein, oder ohne du nein. möchtest das
5: Prinzip ergründen. Du willst nicht jeden einzelnen Typ, du musst einen dieses Typs ergründen weil, weil,
4: weil gerade von einem Klon gesprochen wurde nee du kannst dann schon dahergehen und sagen ich äh, klone mir halt so einen ganz bestimmten Chip von also einfach ne, der Typ da der hat irgendwie was ich wie vier Milliarden auf dem Konto mhm. und dem da leih ich mir einfach mal sein Perso aus für einen Tag oder zwei und dann kann ich den vielleicht klonen und kann ihn vielleicht wieder ein, eine Chipkarte herstellen die eh so ähnlich aussieht wie sein jetziger Perso oder seine jetzige Swiss ID und der wird das vielleicht nicht merken. Das ist natürlich das Risiko, dass er das bemerkt, dass das vielleicht irgendwie ein Klon ist. Ja, einfach, das ist halt beim Ausweis ist es
5: sehr schwierig, weil ja, also das ist ja diese relativ einfach. Beim Ausweis ist es sehr schwierig, die äußere Form zu fälschen.
4: Das ist schon jetzt so James-Bond-Style. Ja, aber ich meine, was muss man da investieren, wenn ich irgendwie, wenn mich Na, das. Keine das Ahnung, ist eine konk- ich weiß es nicht. <lacht> eine, konkrete, eine konkrete Zahl, <lacht> so ein Ding zu analysieren und äh, eben einfach. Also, die Leute sagen. Also,
7: die Elektronenmikroskopo, äh, die gibt es ja mittlerweile auch schon im marker Eigenbau. Eben. Äh, von der Uni Münster habe ich auch mal über, äh, ich glaube, RapRap, da gab es auch mal einen Link zu, äh, dass sowas auch gebaut werden kann mit einfachsten Mitteln und das kostet dann weit unter 1000 Euro. Ja, ganz aber ganz
4: einfach, wenn man einfach mal jetzt jemanden fragt, der das professionell und gut macht und der Fragt, den fragt man, okay, hier ist ein Chip, den hat noch, hast du noch nie aufgemacht. Was kostet mich das jetzt, um diese Daten rauszuholen, Dann wird er dir sagen, kostet 80.000 bis 100.000 Dollar. Und dann kannst du dir überlegen, ist es mir das jetzt wert, wenn ich jetzt 100.000 Dollar investiere, an diese Daten auf diesem Chip zu kommen. Wenn ich anschließend äh, durch meine Betrügereien irgendwie zwei, drei Millionen da rausziehen kann, dann ist es mir das wohl wert. Dann hat sich meine Rechnung gelohnt. Also das ist dann einfach...
7: Also vor allem, wenn man sich ansieht, dass äh, diesen Ausweis ja nicht gerade mal eine geringe Anzahl von Personen bekommen soll, sondern direkt 80 Millionen.
4: Man weiß ja, dass ihn jeder im Endeffekt mit sich trägt, weil man braucht den Ausweis. Auch wenn er nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, geh mal irgendwo hin und buch ein Ticket für einen Flug oder einen also Zug. Also nach
7: dem, was ich weiß, ist der gesetzlich vorgeschrieben. Das war auch, okay, warte, jetzt,
4: jetzt nehmen
3: wir gerade mal noch den André dazu, der will nämlich genau zu diesem Thema was sagen. Okay. Hallo André, ist sehr gut. Ja,
6: hallo Andreas, aber oh, ist ja... Ah, Entschuldigung, das ist halt. Ja, ähm, ja das ist richtig sehr cool, die vor. Ich habe auch schon jetzt zweimal und jetzt das dritte Mal gerade gesagt, dass der Ausweis nicht erforderlich sein soll. Mhm. Äh, das ist nicht richtig. Also jeder deutsche Staatsbürger muss so ein Lustchen Personalausweis ab dem Das ist Lebensjahr nicht richtig besitzen.
5: und wir können das auch mal gleich im Detail klären. Das ist ein äh, weit so, verbreiteter.
6: Also ich, ich muss ihn besitzen, also das ist ja Quatsch, dann würde ich mir erkennen, holen und viel was zurück, damit irgendwie... viel. Äh, also ich muss ihn haben, ich muss ihn als deutscher Staatsbürger nicht mitnehmen.
5: Nein. Doch. Es geht nicht darum, also was ich jetzt meinte, es geht nicht darum, ob man ihn mit sich herumtragen muss. Dazu ist man nicht verpflichtet, nein, also keine zu sagen, dass man ihn mitführt. Aber man muss ihn auch nicht besitzen, man ist aber gesetzlich in Deutschland verpflichtet, ein Ausweisdokument zu haben. Das muss aber nicht der Personalausweis sein. Man kann auch stattdessen einen Reisepass haben, der ist in gleicher Weise gültig. Und es gibt auch ein paar Millionen Menschen, die keinen Personalausweis haben in Deutschland, sondern eben nur den Reisepass. Eins von beidem muss man aber haben. Das ist richtig. Dann genau, aber... Sind so, wir sind uns
6: ja einig. Das ein kam auch immer so raus, irgendwie, ich brauch so ein Ding ja nicht. Das ne? Also also muss keinen Ausweis, Ausweis haben. Wenn ich das, äh, das Staatsgebiet von verlassen will irgendwo, das ist dann das Reisepass jetzt. und ansonsten laut Personalausweis muss ich halt so ein Ding haben. Ne? Wenn ich nicht reise und keinen Reisepass haben will, dann habe ich den nicht, aber dann muss ich diesen lustigen im haben. Sie genau, eins den alten oder den neuen, scheiße, ja, aber ich bin verpflichtet dazu, also der Staat drückt mir den für einen gewissen Preis hin, in jedem Fall auf die Ohre.
5: Das ist richtig. Für einen von beiden musst du dich entscheiden und du musst auch beim beiden natürlich dann den Preis zahlen. Natürlich ist es so, dass die Lösung für den Reisepass, der ist ja bereits elektronifiziert mhm. und hat auch biometrische Merkmale ein bisschen anders ist. Denn beim Reisepass ist sowohl das frontale Gesichtsbild wie auch die Fingerabdrücke zwingend. Das heißt, da kann man sich nicht, wie beim Ausweis, jetzt ab erst einmal aussuchen, ob man auch einen digitalen Fingerabdruck abgibt. Also da gibt es nochmal einen Unterschied.
6: Mhm. Genau. Im Sorte, also wenn man ist irgendwie angebrauchte ja Ding. Also das ist irgendwie nicht richtig. Dann würde man da irgendwie eine Ordnung aus was begehen, wenn man das Ding nicht, sich nicht anschafft oder so.
3: Naja gut, also wie gesagt, irgendwie eins von beiden äh, genau. brauchen wir. Und im Zweifelsfall kann man sich dann jetzt sagen, heute noch dafür entscheiden. Es ist doch so, der Reisepass gilt, auch wenn, das, wenn der Chip da drin kaputt ist, ne?
5: Das ist bei beiden richtig, das sollten wir vielleicht sowieso mal erwähnen. <lacht> äh, beim Reisepass, wie auch beim Personalausweis ist es so, dass das physische Dokument eigentlich äh, tatsächlich das Ausweisdokument ist. Das heißt, wenn der Chip kaputt geht oder aus anderen Gründen nicht mehr geht, jedenfalls nicht mehr funkt, ist es trotzdem über die gesamte Laufzeit ein gültiges Dokument. Das heißt, der Chip ist sowohl im Reisepass wie auch im Ausweis rechtlich, aber auch faktisch nicht Teil des Dokuments.
3: Okay, das heißt also, ähm, ich kann einfach den neuen e gibt es also doch in der sicheren Variante? Ja. Nämlich genau dann, wenn der Chip kaputt ist. Großartig.
0: Blitz. Blue Moon.
1: Die
2: zwei Sprechstunden.
3: Heute Chaos Radio mit Konstanze Kurz und Thorsten Schröder. Es geht um den elektronischen Personalausweis und die Swiss ID. Elektronische Personalausweis ereilt uns ab November. Wir werden gleich mal klären, was es jetzt mit diesen komischen unterschiedlichen Lesegeräten auf sich hat. Vorher gibt es aber ein bisschen Musik. Ich versuche hier im Chaos Chaosradio immer Creative Commons Musik zu spielen und äh, mich auch ein bisschen nach den Gästen zu richten, wenn die Musikwünsche haben und äh, Thorsten meinte so, ja, Creative Commons, keine Ahnung, ich mag halt Scar-Punk. da gibt's das, das gibt's doch bestimmt gar nicht, ne, gibt's natürlich doch, haben wir rausgefunden, Distemper heißt die Band, die kennst du sogar, ne, ja, ich wusste ja. heute, nur nicht unter was für Lizenzen, die <lacht> Musik veröffentlichen. Ja, kann manchmal ganz interessant sein. Ich hab's ähm, gekauft. Die, äh, die Musiken könnt ihr euch alle so runterladen, die wir hier spielen. Und den Link gibt's auf chaosradio.de in der Mitmachseite zur Sendung. Die Sendung ist die Nummer 161 und es geht um den elektronischen Personalausweis. Und ähm, wir haben schon erklärt, wie der funktioniert, dass man sich halt im Internet damit ausweisen können sollen Und damit das alles klappt, gibt es Lesegeräte. Und da haben wir jetzt irgendwie, ihr habt schon öfter gesagt, es gibt die sicheren und die etwas sichereren. Und dann die Unsicheren. Wie unterscheiden die sich? Was? Warum gibt es da manche umsonst? Also es sind
5: eigentlich Oh, hast du mich wieder nicht angeschaltet? Es <lacht> sind das eigentlich drei Absicht. Klassen. Haha, <lacht> sehr lustig, Männer. Äh, wir haben früher eigentlich diese Klassen bis zur Klasse 3 unterschieden. Heute nennen sie sich aber Basisleser, Standardleser und Komfortleser. Mhm. Ähm, das heißt, die Namen wurden da ein bisschen geändert und die unterscheiden sich eigentlich äh, ja, dadurch, dass es keine feste Vorschriften gibt für diese Basisleser, diese billigen, billigen Plasteteile. Die haben in der Regel kein Display, kein, kein Pad, wo man, also eine kleine Tastatur oder so, nichts, sondern die sind einfach nur so billige Plasteteile. So sind auch die, die wir getestet haben. Und die Komfortleser, die haben vorgeschrieben, dass sie auch ein Pinpad haben. Manche haben auch ein Display, also Display ist optional. Und bei den Nee, das sind die in der Mitte, also die Standardleser. Aha. Und die Komfortleser die früher Klasse 3 bezeichnet wurden, die müssen halt äh, ein Pinpad haben und ein Display und die sind halt für die sogenannte elektronische Signatur, die qualifiziert ist, also rechtsgültig, äh, dann vorgesehen. Leider leider ist es derzeit so, dass kein einziges äh, Komfortgerät und äh, Standardgerät, sondern ausschließlich äh, Basisleser zertifiziert sind.
3: Zertifiziert heißt?
5: Na, da hat BSI da sozusagen seinen Daumen nach oben gemacht.
3: Also im Zusammenhang mit dem Epa dürfen nur
5: Klasse-1-Geräte benutzt werden? Das sind einfach noch keine anderen Zertifizierte.
3: Okay, es gibt... Oh, okay. Aber so, wir haben ja die Wahl. Ne? Ja, wir haben also, ja die Wahl. Was ist die Kritik an diesen... Also was ist da unsicher als bei den anderen?
5: Das macht es halt einfacher. Das Abschnorchen wird vereinfacht, da man ja gezwungen ist, auf der Tastatur des Rechners diese PIN mhm. einzugeben.
4: Es ist immer auch ein Unterschied. Also die Leute behaupten immer, wir würden sagen, die seien unsicher oder so. Nee, die werden unsicher, wenn man die unsicher verwendet. Man muss sich einfach im Klaren darüber sein, dass die, dass dass man höchstens die Hürden erhöht, indem man irgendwie ein als sicherer geltenderes äh, Lesegerät verwendet. Also ähm, wenn wir diese Basisgeräte nehmen, die kein Pinpad haben und kein Display, dann sind die Hürden sehr niedrig, denn dann wird zum Beispiel auch die PIN über den PC eingegeben, wo wir ja vorhin schon mal festgehalten haben, der ist ja eigentlich total unsicher. Da kann man sich eigentlich kaum schützen. Also gerade eben gegen gegen unbekannte Angriffe. Das ist also totaler Quatsch. Ähm, Ja, und das heißt, wenn ich sozusagen so ein Klasse-2-Gerät
3: habe, dann gebe ich die, meine PIN ja über dieses Gerät ein und nicht über meinen infizierten Rechner. Genau, dann kann man hoffen,
4: dass dieses, äh, Lesegerät nicht infiziert ist. Entschuldigung, der, bitte was? <lacht> ja, ich meine, das läuft auf so einem Geräten. ne? Das ist irgendwie ein kleiner Controller und ein bisschen Software und wer, beha- wer ich meine, wer, wer, stellt sich dann hin und sagt, dass diese Dinger jetzt auch hundertprozentig sicher sein? Also ich kann so ein Ding so, vielleicht auch manipulieren.
5: Es gab sogar schon einen Fall, der bekannt, bekannt geworden ist, dass nämlich ein Klasse-3-Lesegerät der Firma Kobiel gehackt wurde. Aber die also, auch hier ist man, alle, ja, es gibt übrigens einen Unterschied, also diese, die alten Klasse 3 sind nicht dieselben Leser wie diese, ähm, wie diese Komfortleser, denn diese, Sogenannte Terminal-Zertifikat, das gab es früher nicht. Also, die haben schon neue Klassen festgelegt. Das ist nur so ungefähr das gleiche. Okay. Aber das wird den, den normalen Nutzer eh nicht interessieren. Also, das würde ich meine Mama nur auch nicht erklären wollen, ja, wie die sich die. Ich aufs
4: Geld gucken, ganz so einfach. Ja. Ja, den,
3: den, diesen Basisleser gibt es umsonst. Ja. Nee, das nee. auch
5: nicht. Also der, der kostet so, ich weiß ich nicht, 15, 20 Euro. Aber die Bundesregierung hat für 25 Millionen Euro schon mal eine Million angeschafft. Und wir
4: schenken die? die, verschenken verschenken die
5: oder? Ja, die werden zum Beispiel die Banken irgendwie verschenkt. Also Diejenigen, die, die Dienste anbieten wollen, zum Beispiel eine Versicherung oder so, die ja. haben natürlich ein Interesse, das Leute doch benutzen. Überhaupt ist natürlich ein großes Interesse, dass die Bürger das annehmen. Wenn es keiner benutzt, dann haben wir diese ganzen Millionen alle umsonst ausgegeben. Und insofern gibt es natürlich so eine Art Inzentivierung. Das ist auch eine Frage,
3: die im Wiki steht, wer verdient denn jetzt eigentlich an diesem neuen Zeug?
5: Naja... Zunächst natürlich erstmal die Leute, die die Lesegeräte herstellen, weil jeder, der einen Personalausweis dann so benutzen möchte, braucht ja ein Lesegerät. Mhm. Aber hier hängt natürlich schon eine fette Industrieförderung dran, auch die Bundesdruckerei äh die auch ziemliche Probleme hatte so in letzter Zeit, was ihre Solvenz äh, betrifft. Klar, also hier verdienen ganz Menge Leute dran. Es geht natürlich auch um die Chip-Industrie. Also hier ist schon eine gute Wirtschaftsförderung am Laufen. Es ist auch nicht so, dass es geheim gehalten wird. Es wird tatsächlich auch als Industrieförderungsprojekt dargestellt. Es ist nicht etwa so, dass das eine Verschwörungstheorie ist.
4: Okay. also Theorie.
5: Also <lacht> Wir müssen noch ein paar Grüße ausrichten. Ja, wir haben ja da so ein paar ähm, ähm, Langzeitmeckerer. Einer von okay. denen
3: ist Detlev Borchers. Ja, der hat einen schönen Tweet geschrieben zu ja, ich gerade gelesen. Wir müssen ihn
5: mal grüßen, und wollen ihn fragen, ob die Schnittchen in der Bundesdruckerei gut geschmeckt haben. Also er wirft uns hier vor dass wir diese Gleichsetzung zwischen der Swiss-ID und dem elektronischen Personalausweis nicht vornehmen dürfen, dass es äh, vollkommen unterschiedlich sei. Tun aber. wir gar nicht. Das tun wir gar nicht, sondern wir haben nur die sogenannten High-Level-Angriffe halt auf beides, weil sie konzeptuell ähnlich sind, durchführen können. Und deshalb haben wir das überhaupt verglichen. Und Wir sehen halt diese Angriffe für sehr viele dieser Identitätskarten äh, als als gültige Angriffswege. ja. Deswegen finden wir die Kritik eigentlich auch wenig fundiert. Natürlich gibt es da große Unterschiede, wir haben die auch dargestellt, aber ähm, am Ende konnten wir mit genau den gleichen Angriffstools hier vorgehen. Das ist einfach mal ein Fakt. Also, nun ja.
3: Wenn ihr andere Kritik an der Kritik habt, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. So hat es zum Beispiel auch der Max getan. Hallo Max. Hi. Du bist jetzt aber nicht der andere Max, der den Ausweis untersucht hat, oder?
5: Äh, nein, nein, nein.
8: nein, Nein,
3: nicht, nein nicht, nicht, okay.
5: Den würden wir erkennen, der hat nämlich so einen Schweizer Dialekt.
3: Verstehe, verstehe. Was ist deine Frage zum EPA?
8: Meine Frage zum EPA ist folgender. Und zwar wurde da am Anfang schon mal was gesagt. Darauf beziehe ich mich jetzt auch, dass der Ausweis nicht in physikalischer Form vorliegen muss, um ihn auszulesen, beziehungsweise um um, um Betrügereien vorzunehmen. Das würde ich ganz gerne mal genauer wissen, weil an anderer Stelle wird ja genau das Gegenteil behauptet.
4: Du benutzt schon den Begriff Auslesen. Das ist schon mal sehr schwammig. Also wir haben nie von Chip Auslesen gesprochen oder von Chip knacken. Das war halt. Also das ist jetzt. Ich will dich damit jetzt gar nicht ähm, anpaulen, dass das im Endeffekt richtet sich diese Kritik jetzt irgendwie an all diese ganzen Medien und. Und Leute, die jetzt meinen, ihren Arsch retten zu müssen und eben zu sagen, oh, ihr habt ihn noch gar nicht geknackt und ihr könnt ihn gar nicht auslesen, das haben wir nie behauptet. Wir haben uns nie hingestellt und gesagt, wir können diesen Chip remote auslesen oder kopieren oder sonst was. Das war überhaupt gar nicht Ziel unserer Übung.
5: Ich glaube, ich glaube, es geht Max um die Frage, muss man nur diesen Ausweis irgendwie physisch haben oder nicht? Und das ich kann war? man klar
4: genau. beantworten mit ja, Nein. Weil, weil
5: ja. die, Frage, die Antwort ist wirklich klar. Die Antwort die ist, ist Nein. Also genau.
4: ganz einfach, wir wollen den Chip, wenn wir ihn jetzt nicht... Also Wir wollen ihn nicht auslesen, wir wollen im Endeffekt ähm, zum Beispiel, also einfaches Beispiel, wir haben eine eine Banking-Session und machen da eine Überweisung, also irgendeine Transaktion und wir möchten irgendwie diese Transaktion modifizieren, beeinflussen in irgendeiner Art und Weise, dann brauchen wir keinen Zugriff auf dieses Gerät. Das heißt, es reicht eine Netzwerkverbindung, das ist das, was wir demonstriert haben und dokumentiert haben. Ähm, Genau. Und auch um eine digitale Signatur durchzuführen. Also wir haben das bei der Swiss ID demonstrieren können, weil wir da halt digital signieren konnten. Das sind auch äh, Verfahren, die dann für eine rechtskräftige ähm, äh, Unterschrift äh, da verwendet werden können. Äh, da sind wir in der Lage gewesen, remote, also über einen entfernten PC über das Netzwerk eine digitale Signatur durchzuführen. Ja. Also beim, das, oder beim, beim, bei, beim bei der
5: PIN-Änderung für den Ausweis ist dasselbe. Genau. Also wir haben den PIN an einem Ausweis geändert, der an einem ganz anderen Gerät steckte. Wir haben also wirklich tatsächlich damit ja auch gezeigt, dass man nicht physisch auf, diesen, auf diese Karte zugreifen muss, sondern einfach nur den Rechner übernimmt, wo die Karte dran steckt.
4: Da kommen wir vielleicht direkt zum nächsten Punkt. Da gab es nämlich eine Kritik. Aber, aber wenn die den PIN ändern, was haben die denn davon? Wer würde denn so etwas tun? Ja,
5: da haben wir uns sehr lachen Das ja. merkt
4: doch der Anwender, weil dann geht ja halt die PIN gar nicht mehr. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Angriff? Ja, in der Tat. Was ist denn das für ein Angriff? Also ich meine, okay,
3: das ist lustig irgendwie. Ich kann dann lachen, weil im Nebenzimmer mein Kumpel seinen Ehepaar nicht mehr verwenden kann. Aber ist das jetzt
4: tatsächlich so ein Angriff, wo man so denkt, okay, Schabernack und? Ja, nehmen wir einfach mal an, dass, dass wir irgendwie das Ganze automatisieren können. Das ist ja technisch Überlegen durchaus wir mal, ja? machbar. Ja, wir machen das automatisch. Wir nehmen uns irgendeinen aktuellen PDF oder Adobe Flash-Exploit, den noch keiner kennt und den kein Virenscanner kennt. Den und sonst haben. was, haben. Den haben wir gerade gefunden. Und dann jagen wir alle Deutschen äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt über irgendeinen Server, wo die auch garantiert rübergehen und dann infizieren wir diese ganzen Makt- PCs. hier?
5: <lacht> <lacht> oh, also der Denn, Punkt ist hier schon, dass
4: 40% aller PCs durch diesen Trojaner vielleicht infiziert werden und dann ändern wir von 40% aller Deutschen vielleicht den pin von dem Pass oder Denial Personal. Of Denial of Service. Ist das eine Option? Ich meine, Was machen wohl die Meldeämter dann? Und was machen die Leute? Äh, ich meine, die müssen dann eventuell alle zum Meldeamt rennen und sich einen neuen pa- Perso ausstellen lassen und die müssen dafür bezahlen. Das oder sie rufen jeder,
5: alle bei der Sperrhotline an. Das könnte auch
4: wirtschaftlich... Ne, also,
5: wirtschaftliches wär, wär, aber das ist
3: ja immer eine interessante Frage. Also es gibt eine Sperrhotline, Mhm. Das heißt also, ich kann sozusagen ja. meinen Ausweis irgendwie was bedeutet das, den sperren lassen? Der kann ja nicht mal Na, wenn man zum Beispiel, werden.
5: es gibt, geht ja auch für ganz normale Fälle, die jetzt nichts irgendwie mit Angriffen per Computer zu tun mhm. haben. Wenn ich also den Verlierer etwa, dann wird meine Börse geklaut, dann gibt es natürlich eine Sperrhotline, so wie es das heute natürlich auch gibt. Wenn ich äh, es keine Hotline in diesem Sinne, aber es wird, es gibt dann eine Hotline, wo man anrufen kann und sagen kann, also ich habe meinen Chip äh, und meinen Ausweis verloren. Und dann ist es natürlich so, dass man den Diensteanbietern zur Kenntnis geben muss. Deswegen gibt es heute diese Hotline. Denn alle, die diese Ausweise benutzen wollen im Geschäftsverkehr, müssen natürlich davon in Kenntnis gesetzt werden. Das wird sicherlich ein, zwei Mal am Tag passieren. Das sind ja die Datenbanken updaten, welche Personalausweise geklaut sind. Deswegen gibt es jetzt eine Sperrhotline. Wenn man natürlich den Ausweis wieder benutzen möchte, den ein Fremder ja quasi geowned hat, indem er die PIN einfach geändert hat, dann muss man zurück aufs Meldeamt also, und das kostet, glaube ich, äh, glaub, das kostet 5 Euro extra Gebühr. Ich habe die Gebühren jetzt nicht so im Kopf, aber man muss dann eine Gebühr zahlen, und auch warte, wenn man vergisst.
3: Zeit. Die ich bezahle. Ich muss bezahlen, wenn jemand anders meine PIN ändert. Ja. ja. Äh, hast du ein Problem
5: damit? Ja. Weil, hast du nicht gelesen, da steht, der BSI sagt, dein Rechner muss sicher sein. Dein ja. Problem, dein Geld.
3: Und du unterstützt die Wirtschaft damit. Ja. Ja, nee, dann natürlich gerne. Wir waren bei 150 Euro. 5 Euro für PIN ändern. Na gut, da kommt ein bisschen was zusammen. Ich, glaube, ich
5: bin mir bei den 5 ja. Euro nicht sicher. Ich glaube, das waren 5 Euro. Es gibt da halt einige Zusatzgebühren, weil natürlich zum Beispiel aus dem Bereich von EC-Karten bei Banken schon bekannt ist, dass einfach ein gewisser Anteil der Bevölkerung immer wieder seinen PIN vergisst. Das sind natürlich auch Kosten, die entstehen. Das heißt, das kann man vorher ungefähr kalkulieren, wie viel Prozent der Bevölkerung vergessen einfach diese PIN. Es ist ja übrigens auch nicht nur eine PIN. Man muss sich da mehrere PIN. noch
4: Ja, dafür? wenn man die
5: Signatur... Kann man sich
4: doch aufschreiben.
5: Ja, man kann sich genau. <lacht> Danke für den Tipp. Auf den Ausweis. <lacht> es gibt sogar eine dritte PIN, also man muss sich zwei PIN merken, wenn man auch die Signatur benutzen möchte. Mhm. Aber es gibt sogar eine dritte PIN, die ist für den hoheitlichen Bereich, die ist aufgedruckt aus dem, auf dem Ausweis. Weil man natürlich gegenüber einem Polizisten nicht sagen kann, ich sagte die PIN nicht. Deswegen ist die dritte PIN aufgedruckt. Wenn also die Katze zum mhm. Beispiel naja, da gibt es jetzt viele Modelle, die man sich überlegen könnte, da so eine Ziffer wegkratzt, ist natürlich ein großes Problem. Ihr wisst schon, diese Katzen, ihr kennt das doch, oder?
4: Ja, ich habe auch ganz viele dieser Katzen zu Hause. <lacht>
3: okay, aber, sozusagen, also, ähm, aber mit der PIN kann man dann sagen, nur diese hoheitlichen Merkmale auslesen, die sind einfach nur eh die Dinge, die auf dem Ausweis stehen, plus die Biometrie.
5: Naja, richtig, aber natürlich... Man, also jetzt zum Beispiel die Fingerabdrücke sind ja, wenn man die freiwillig abgibt, die sind ja nicht auf dem Dokument aufgedruckt, die gehen also nur auf dem Chip.
3: Yeah. Aber, so, aber so sagen, da kann man jetzt irgendwie nicht mich, so also mit dieser aufgedruckten PIN kann dann nichts irgendwie signiert werden oder sowas. Die sind wirklich nur für diese Daten da. Das ist
5: nur der hoheitliche Bereich, ja. Also die Daten, die auch sonst nur von äh, ja, damit, hoheitlichen Stellen abgerufen werden können.
4: Okay, damit kann man so also höchsten Polizisten ärgern, wenn die Katze über meinen Ausweis gelaufen ist.
5: Also falls es passiert, falls falls ja. Es passiert. Der der ist kann klar.
4: man damit ja sicherstellen, dass man wirklich annimmt, dass jemand, der auf diese Daten zugreifen will, diesen Ausweis tatsächlich Ach, in der Hand halten muss. Ne? Man ja, muss braucht
5: die PIN, die aufgedruckt ist, auch für die Signatur. Man kann sich also selber in den Fuß schießen. Ja, für die Signatur braucht man auch die PIN, die aufgedruckt ist. Aber Signatur wird wahrscheinlich sowieso niemand äh, haben wollen. Also wir haben ja schon früher gelernt, elektronische Signaturen werden ja schon länger angeboten, dass das wird eigentlich niemand haben will. Da
4: wollen wir nachher auch nochmal technisch ein bisschen
3: ins Detail gehen. Können das wir sehen.
5: eigentlich gleich machen, oder? Da können wir auch,
3: äh, erstmal den Max fragen. Du weißt da so Bescheid.
8: Oh, ich Max, Wie, Entschuldigung. Gleich, ja, ja, gleich, genau, da. Ähm, Ich hätte vielleicht darauf aufbauen nochmal eine Frage und zwar ähm, ja wenn wenn eventuell der Personalausweis in der Zukunft die Chance bietet dass man auch Online-Transaktionen also Online-Banking damit macht bis dato ist es ja so dass ja viele Millionen Deutsche ähm, das Online-Banking wahrnehmen und äh, momentan ist es ja so dass ähm, ja das ja da eigentlich ja nur um Wissen geht also ich habe klar ich habe meine Tannis zu Hause und mache dann eine Online-Transaktion aber wenn ich dann ähm, das eventuell ja, durch den Personalausweis dann auch machen kann, habe ich ja dann diesen Ausweis und da nochmal zurückzukommen auf die Frage von vorhin in physischer Form bei mir. Und dadurch erhöhe ich doch praktisch auch die Sicherheit, oder nicht?
4: Ja, das ist auch das, was die Hersteller natürlich behaupten, aber. Ähm wenn du diese 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 dieses Device, wo dein Krypto Key da drauf ist, ja, wo du also physikalisch sicherstellen musst, dass du im Bes- also dass du dieses Ding da hast und in deinen USB Bus reinsteckst, ja. dass das irgendwie so ein so ein Faktor ist, den du besitzen musst, um so eine so eine so eine so eine Banking Transaktion zu authentifizieren oder also ja. Ja, zu autorisieren, dann äh, ja, das ist einfach ähm, Du steckst das Ding in dein Computer und dein Computer macht dann irgendwas damit. Das ist also im Endeffekt etwas, was wir bei, der, bei dieser Swiss-ID-Technik äh, äh, da zeigen konnten, dass, dass äh, diese Transaktion zwar durchgeführt wird, ähm, aber ich zum Beispiel bei einem Man-in-the-Browser-Angriff äh, sehr wohl einfach noch Daten manipulieren kann, weil es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob ob diese, diese, ob diese... Ob diese Smartcard jetzt da ist oder nicht. Man kann sich dagegen effektiver wehren, wenn man einfach noch einen weiteren sicheren Kommunikationskanal hat. Ähm, zum Beispiel eben so eine TAN-Liste, E-TAN-Liste oder m das sind eben so also mobile TAN, wo du dann nochmal eine, eine, eine TAN, ähm, die dann dynamisch erzeugt wird und über dein Mobiltelefon verschickt wird, die dann gebunden ist an diese eine Transaktion. Das ist dann erhöht natürlich die Sicherheit enorm, dadurch, dass du noch einen weiteren Kommunikationskanal hast. Diese Sicherheit ist auch wieder obsolet, wenn du deine Banking-Session übernimmst über dein Mobiltelefon abwickelst oder ähm, deine SMS auf deinem PC über ein GSM-Modem oder so erhältst. Also, äh, die Smartcard bietet da keinen wirklichen Vorteil. Kann man nicht, nicht so sagen. Also, Aber wo wir
5: schon bei den Smartcards sind, ey, ich würde gerne noch was nachtragen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, was das für ein Chip in der Swiss ID ist. Und ich habe nochmal nachgeguckt, wie die in dem elektronischen Personalausweis sind. Das ist ein NXP Smart MX oder ein Siemens SLE 70. Hä? SLE 78, also wer den Chip wissen will, ich wollte nur mal nachtragen. Okay. Ich hatte die vorhin einfach nicht im Kopf, ich wusste nur, dass der eine NXP ist. Also wer nochmal nachgucken will, das ist der Smarter Mix von NXP.
3: Wer den schon mal sozusagen aufbauen will.
5: <lacht> oder der Siemens SLE 78.
4: Alright. Ja, Habt ihr euch nur den schon mal angeguckt? Die...
5: Oder? <lacht> ja, es war schon interessant, welcher Chip das wird. Das war auch schon eine Weile quasi für uns eine Frage. Also Klar, weil bei uns auch einfach jetzt ein paar Leute sind, die sich sehr intensiv äh, mit dem Aufschleifen und Abätzen von den Chips befasst haben. Und weil wir mittlerweile auch einen ganz guten Prozess haben, die Bilder, die man daraus generiert, einfach äh, sich ein bisschen automatisiert anzusehen.
4: Ich möchte nochmal ganz kurz abschließend vielleicht zu der Frage noch was sagen. Ja, genau. Wir sind gerade abgewichen, aber... ähm Wenn man zum Beispiel auch im Besitz der PIN ist, was wir ja auch demonstriert haben, dann kann man das Ding natürlich auch remote übernehmen und dann äh, damit äh, beliebig Transaktionen durchführen. Also zumindest, was die... äh was die derzeitigen Lösungen angeht, die auf Smartcard basieren. Also wenn ich die, die PIN besitze und Zugriff auf diese Smartcard habe und ich muss Zugriff nicht lokal haben, das heißt, ich kann auch Remote-Zugriff haben. Das ist das, was wir gezeigt haben. Wir haben nichts weiter getan, als diesen USB, äh, dieses ganze USB-Device einmal übers Netzwerk zu schieben. Das heißt, ich hatte auf meinem Angreifer, auf der Angreiferseite hatte ich Zugriff auf dieses USB-Device wie als wenn es selber in dem Angreifer-PC drin steckt. Man wartet also,
5: halt einen Moment länger, als man das es üblicherweise kennt. Natürlich,
4: aber das ist ein Angreifer. <Ja>. Egal, also. Das ist, halt,
5: ist schon ein bisschen unbequem, oder Finde es nicht?
4: Aber es also funktioniert
3: trotzdem nur so lange. <lacht> Verdient das Geld? Halt. Ja, wie der Ausweis äh, da auf dem Gerät liegt, das muss schon sein.
5: Ja, der muss auf dem Gerät liegen. Manchmal also es genügt auch. Man muss ihn, kann ihn ein Stück wegbewegen. Das ist ja eine kontaktlose Technologie, also Funk, äh, aber nicht allzu weit.
4: Aber wir reden ja auch über die Swiss ID und die ist nicht kontaktlos und das ist nur so genau. ein dover USB Dongel. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, dass der PC in der Regel unter dem Schreibtisch steht und die Leute unter den Schreibtisch krabbeln müssen, um diesen Stick da reinzustecken. Genau. Äh, das ist sehr unwahrscheinlich, dass in solchen Fällen also innerhalb von Sekunden, wo dieser Stick nicht benutzt wird, dann auch rausgezogen wird, damit auch ganz sicher nichts mehr passieren kann.
5: Also Natürlich muss. Es ist schon so, dass äh, dem White Paper BSI sagt, empfehlen die. Ja, tatsächlich. Also man, man möge ihn doch unternehmen, wenn man ihn nicht benutzt. Das ist natürlich auch entlarvend, diese Aussage.
4: Also Sie nehmen tatsächlich an, dass eine Angreifersoftware ähm, länger als ein paar Sekunden braucht, um dieses Ding zu hijacken oder damit irgendwelche bösen Dinge zu tun. Also ich meine, ich, äh, Computer sind ganz schön schnell und die Software, die ein Angreifer schreibt, wird auch schnell abgearbeitet. Also ich denke, das ist kein Argument, was irgendwie äh, dauerhaft Bestand haben wird. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Okay, Max, sind
3: deine Fragen mittlerweile alle beantwortet? oder hast ja, du noch
8: Ja, einen? vielen Dank.
4: Okay, alles vielen klar. Dann Dank. viel Spaß Tschüss. mit
3: deinem neuen Personalausweis.
8: Vielen Dank, vielen Tschüss. Wir haben. Tschüss.
3: So, äh, Thorsten hat jetzt gerade noch etwas äh, erwähnt, was ich zum ersten Mal im hier gehört habe. Man in the Middle kenne ich, das ist sozusagen, man hängt sich in eine Kommunikationsleitung und täuscht beiden Seiten vor, man sei der jeweils andere und der Richtige und der Gute. Jetzt hast du gerade Man in the Browser gesagt, was ist das?
0: Ja,
4: hört sich an wie irgendein tolles Buzzword aus irgendeiner <lacht> Media-Agentur. Ich oder? finde, es hört sich an wie ein Flash-Spiel, ist das gut? <lacht> <lacht>
3: äh.
4: Ja, wenn man, wie ich, viel im Browser arbeitet. Ähm, nee, was ist man in the browser? Im Endeffekt haben wir hier einfach die Möglichkeit, Browser beliebig zu erweitern. Das sind dann irgendwie XPIs, das sind Browser-Erweiterungen, ne? das sind so kleine Module, die kann man sich in den Firefox reinflanschen und okay, war, war, die Also, also ja? grundsätzlich ist Man in the Browser eine, eine,
3: eine, eine Art und Weise, Rechner anzugreifen, so habe ich richtig verstanden. Eine Methode. Und was also. du jetzt gesagt hast, also diese Erweiterung für Browser ist ja erstmal das, was man kennt, also was, was Gutes ist irgendwie, ein, ein Plugin, was zusätzliche Funktionalität
4: einfach für meinen Browser macht. Also dafür gedacht, mir das Leben einfacher zu machen. Ja, das ist halt wie ein Programm, ne? Du hast ja einen PC mit einem Betriebssystem drauf, dann hast du einen PC mit einem Betriebssystem drauf, aber du kannst damit nichts tun, außer ein PC mit einem Betriebssystem zu booten. Der Browser kann immerhin browsen, aber
0: gut. (lacht) Ja,
4: genau. Ähm, So diese Browser, die haben halt einfach diese diese Möglichkeit, äh, Module zu installieren, genauso wie du auf deinem PC die Möglichkeit hast, Programme zu installieren. Mhm. Ähm, Diese Module im Browser, das ist eben irgendwie mehr oder weniger standardisiert, da gibt es halt eine Programmierschnittstelle, und wenn man sich nach dieser Programmierschnittstelle richtet, kann man da einfach ja, so beliebige Extrafunktionalitäten implementieren. Es gibt ziemlich viele, die sind sehr sinnvoll. Es gibt halt irgendwie Spielereien, aber es gibt auch Schadsoftware. Was hindert mich daran, eine Schadsoftware zu, 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 zu basteln, die ich dann im Browser installiere und nicht auf dem Betriebssystem? Das ist also dieses XPE zum Beispiel, das ist dann irgendwie ein Haufen JavaScript. Ähm, und ich benutze dann auch ganz reguläre und dokumentierte APIs, also Programmierschnittstellen. Und ähm, naja, nun kann man sich ja mal überlegen, wie wahrscheinlich das ist, dass das von einer Virensoftware, Antivirensoftware erkannt wird als Schadsoftware.
5: Aber man Weil hat ja noch ein Firewall, sagt das BSI. Ja, Firewall. Ja,
4: der, aber also also Firewall
5: sagen, also blockt
4: also natürlich auch alles, was HTTP <lacht> Entschuldigung. ist. Okay.
5: Entschuldigung. Halt also wir mussten schon teilweise schmunzeln über die Hinweise. Nee,
3: Warte, 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 warte. Also es gibt diese Erweiterung für den Browser und der kann man sozusagen, kann man sagt ihr, kann man auch welche programmieren, die sind sozusagen schadhaft. Also spülen dann irgendwas aus, was müssen wir gleich nochmal klären. Aber die kommen jetzt nicht einfach so durchzaubert in den Browser. Also normalerweise werden die Erweiterungen ja von mir installiert. Das heißt, ich müsste Tonnen noch eine weitere Sicherheitslücke ausnutzen, um das
4: Ding jemand unterzuschieben. Entweder das, also so eine Sicherheitslücke muss natürlich bekannt sein, wenn man die ausnutzen möchte, zumindest dem Angreifer. Die muss ja nicht publik sein, die muss ja ja nicht öffentlich bekannt sein. Aber äh, ich meine, das Einfachste ist, jemandem so ein Ding unterzujubeln. Ähm, Gerade diese diese Browser-Security ist halt vielleicht manchmal auch nicht ganz so fortgeschritten wie beim Betriebssystem, wo es dann viel mehr Warnmeldungen gibt und so weiter. Aber wenn man einfach sagt, okay, ich nerve den Benutzer so lange mit irgendwelchen Dialogfeldern, bis er irgendwann Ja klickt, dann hat man es auch. Und dann ist man da irgendwie in diesem Browser drin, kann sich da als XPE registrieren und kann dann meinetwegen einfach immer. Im einfachsten Fall, äh, ja, suchen, ersetzen. Ne? Also, ich meine, im Endeffekt weißt? kann ich auch, naja, ich kann irgendwie gucken, wenn, wenn, der, wenn mein, mein, mein Opfer so eine, so, eine, so eine Banking-Seite aufruft, dann habe ich die URL, dann sehe ich, okay, jetzt führt er eine Transaktion durch. Und dann tausche ich einfach mal den Betrag und oder die Kontonummer aus und äh, hoffe einfach, dass er das nicht checkt, wenn er dann irgendwie auch noch die Transaktion bestätigen muss. Also du willst mir gerade sagen, egal wie das gut hat das
3: Lesegerät und äh, die Karte
4: ist, wenn du der Mann im Browser bist, ist es eigentlich egal. Ja, das hat auch den Vorteil im Gegensatz zu einer Man-in-the-Middle-Attacke, die man halt so netzwerkbasiert kennt, es gibt halt auch keine Zertifikatswarnungen vom Browser. Oh, naja, ja. Ähm,
5: Gut, also Zertifikatswarnungen sind aber natürlich in der ja, Praxis eigentlich auch nee, nicht. Relevant. Aber ich
4: meine, so ein Man in the Browser ist tatsächlich irgendwie so ein Angriffspunkt, wo ich mir sage, das wird ich nicht checken. Weil wie auch, ich werde ja nicht gewarnt. Ich rufe irgendwie meine Webseite auf, wo ich gewohnt bin, dass das Zertifikat immer gleich ist, äh, weil ich das einfach mal auch mal den Fingerprint vielleicht verifiziert habe, irgendwie meine, meine Bank oder was auch immer. Und dann, und dann, äh, ja, wenn ich im Browser diese Schadsoftware habe, dann agiert die zwischen dem Bildschirm, also das, was der User liest und ähm, bis zu dem Punkt, wo dann angefangen wird, diese Daten auch zu verschlüsseln und auch die zu verifizieren, ob der Server tatsächlich der Server ist. Also ich werde niemals darauf aufmerksam gemacht, dass da noch jemand dazwischen sitzt, weil es passiert im Browser.
5: Das heißt aber auch, dass eigentlich ähm, die Angriffe, die wir hier so demonstriert haben jetzt, äh, das gilt in gleicher Weise für die suicide wie auch für den für den Ausweis, dass sie Absolut. natürlich auch noch ähm, stark erweitert werden können, weil diese manager browser angriffe natürlich auch nochmal eine andere Klasse von Angriffen sind. Und äh, wenn er jetzt Thorsten so sagt, na ja, also da würde ich mich jetzt mal selber nicht gegen werden können, würde vielleicht sogar mir nicht auffallen, wo ich mich sehr intensiv mit der Sicherheit meines Rechners befasse, dann muss man vielleicht auch nochmal nachdenken, dass es hier eben gerade nicht um diese Tech-Community geht, sondern jeder stellt sich jetzt noch mal kurz äh, seine Mutter oder äh, seinen Onkel vor, der irgendwie auch mit diesem Ding umgehen will. Und da finde ich schon, dass man die ganze Zertifikatssache auch ruhig ohne betrachten kann.
4: Ja, das, das Tolle ist halt, dass wir sie eigentlich gar nicht betrachten müssen. Denn wir brauchen gar nicht mit diesem, mit diesem Umstand kämpfen eigentlich. Ne? Wir, brauchen, wir sind überhaupt gar nicht darauf angewiesen, dass ein Benutzer auf unser Zertifikat reinfällt. Er wird es gar nicht merken. Er, für ihn wird ein valides Zertifikat angezeigt von der, von der Gegenstelle. Und das ist einfach das Tolle daran. Also es ist einfach mal extrem schwer zu merken und äh, zu bemerken. Und das ist so.
5: Und wenn wir jetzt sozusagen ja eigentlich schon so viele von den verschiedenen Wegen, die A schon gezeigt wurden und B, die aber auch andererseits auch möglich sind, die man durchführen kann, was ist eigentlich die Folge? Also was muss man, was folgt als Forderung draus? Also da einer ist natürlich, dass wir erwarten, dass zumindest auf die wichtigsten dieser Sicherheitsprobleme hingewiesen wird bei der Ausgabe. Das, das finde ich ist einfach eine Forderung, die man an den Staat, der diese gesetzlich vorschreibt, geben muss. Das gilt aber in gleicher Weise aus meiner Sicht für die Swiss ID, wo die Unternehmen, die die verschicken, auf sowas hinweisen müssen. Aber wahrscheinlich wird es in der Schweiz sowieso noch mal ein paar signifikantere Folgen geben, äh, als, als jetzt in Deutschland für den elektronischen Personalausweis. Aber die zweite Forderung ist aus meiner Sicht auch, ähm, dass bestimmte Arten von Kombinationen, etwa diese billigen Lesegeräte mit dem Ausweis, nicht erlaubt werden sollten. Ja, das ist aus meiner Sicht vollkommen klar. Das ist ein Einfallstor, was man damit auch den Leuten unterjubelt. Vor allen Dingen eben die Leute, die sich eben nicht den ganzen Tag mit der Sicherheit ihrer Computer beschäftigen.
4: Und eine berechtigte Kritik an, an diesen ganzen Verfahren, die wir hier gezeigt haben, ist ja auch gewesen, dass man, also die, man, man bringt immer Vergleiche. Zum Beispiel, man sagt man ja auch, man geht, man geht ja auch das Risiko ein, überfahren zu werden, wenn man das Haus verlässt und auf die Straße geht und über die Straße läuft. Dann klar setzt man sich dann ein gewisses Risiko aus, dass man überfallen wird, dass man überfahren wird und so weiter. Aber wir haben hier bereits in der Grundschule sowas wie eine Verkehrserziehung. Das heißt, man wird darauf vorbereitet, man wird als Kind schon darauf sensibilisiert, dass man im Verkehr einfach im Straßenverkehr vorsichtig sein muss. Und das geschieht hier in Bezug auf diese, diese, diese vermeintliche Erhöhung des Sicherheitsniveaus für, für so Online-Bezahlverfahren und ähm, Authentifizierungsverfahren. Nicht ganz im Gegenteil. Es wird eher suggeriert, dass jetzt alles sicher ist und man eigentlich überhaupt gar nichts mehr machen muss, der Anwender wägt sich in, in Sicherheit und das ist wahrscheinlich irgendwie der das Fatale an dem gesamten Konzept. Natürlich.
3: Also da sind wir irgendwie bei der Kompetenz, wo man auch... Äh eigentlich immer bei diesem Thema landet. Die andere Frage, bei der man ähm, auch immer landet, ist, wenn man so eine Horrorszenarien entwirft, ist, ist sozusagen ja, wer will das denn eigentlich? Wer interessiert, wer interessiert sich denn eigentlich dafür, was ich jetzt mit meinem e meine Güte, vielleicht passiert es irgendwann, aber relativ wahrscheinlich auch nicht. Das müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal klären. Bevor wir das machen, machen wir aber das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann geht es hier weiter mit dem Chaosradio.
5: Super Radio 3000? Wir spielen die größten Super-Mega-Hits aller Zeiten mit der meisten Abwechslung und dem besten von heute im Super-Mega-Mix. Was kann ich für Sie tun? Ich spiele der Jupp
2: Nippenbräusch von Nippenbräusch Kleiderbügel International Unlimited. Ich habe Millionen mit Kleiderbügeln gemacht ohne Langeweile.
5: Mhm, interessant.
2: Und jetzt steige ich ganz groß in die Politik ein. Und deswegen werde ich eure sender kaufen.
5: Interessant. Ich
2: kaufe die ich kaufe Musik, ich kaufe die Technik. Der ganze Puff. Mhm. Und dann kaufe ich mir noch ein paar Radiosender und ein paar Fernsehsender und ein paar Zeitungen dazu. Und alle müssen sie gut übermitteln. Mich berichten.
5: Interessant. Und
2: dann lass ich mich wählen. Jetzt spielt keine Rolle. Verstehe.
5: Da verbinde ich Sie gern mal eben mit unserer
1: Marketingabteilung. Es muss auch Radio- und Fernsehsender geben, die von mächtigen Milliardären
5: und Meinungsmachern unabhängig, unabhängig sind. Unabhängig sind. sind. Und die man nicht kaufen kann.
1: Was soll das heißen,
7: ist nicht zu kaufen? Fritz ist ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm.
5: Und abhängig sind wir auch. Aber nur von euch. Fritz.
7: Powered bei eure Rundfunkgebühren. <lacht>
9: Und das hört man. Um kurze halb zwölf.
7: Fritz
1: Info.
9: Nachricht. Die Hochwasserlage in Südbrandenburg bleibt angespannt. Am Abend wurde das Krankenhaus von Elsterwerda evakuiert. Vorher wurden 2500 Bewohner der Innenstadt in Sicherheit gebracht. Für den Fluss Schwarzer Elster gilt die höchste Alarmstufe 4. In 16 Schulen der Region fällt morgen die Schule aus. Auch die Nachbarstadt Bad Liebenwerda ist vom Hochwasser bedroht. Dort soll aber zunächst nicht evakuiert werden. Brandenburgs Ministerpräsident Platzek erwartet für morgen eine weitere Versch- Schärfung der Hochwassersituation im Süden Brandenburgs. Bundeskanzlerin Merkel hat die Debatte um steigende Mieten neu angeheizt. In einem Zeitungsinterview sagte sie, dass Hauseigentümer künftig einen größeren Teil der Kosten für Wärmedämmung an die Mieter weitergeben dürfen. Der Deutsche Mieterbund reagierte empört. Es könne nicht sein, dass die energetische Sanierung auf dem Rücken der Mieter ausgetragen werde. Die Europäische Union will Verstöße gegen den Euro-Stabilitätspakt strenger bestrafen. Damit zieht die EU-Kommission Konsequenzen aus der Finanzkrise. Länder, die zu hohe Schulden machen, müssen dann schneller Geldbußen zahlen als bisher. Auch wenn Länder ihre Schulden zu langsam abbauen, müssen sie in Zukunft zahlen. Der amerikanische Regisseur Arthur Penn ist tot. Nur einen Tag nach seinem 88. Geburtstag ist er in New York gestorben. Penn wurde vor allem durch den Film Bonnie und Clyde über das legendäre Gangsterpärchen berühmt. Einen weiteren Erfolg feierte er mit dem kritischen Western Little Big Man. Bei der Berlinale vor drei Jahren wurde Penn mit dem Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet. In der Fußball-Champions League hat Schalke einen Sieg verbucht. Die Gelsenkirchener gewannen das Heimspiel gegen den portugiesischen Verein Benfica Lissabon mit 2. Zu Werder Bremen unterlag im Auswärtsspiel den Titelverteidiger Inter Mailand mit 0 zu 4. Wetter. In Berlin und Brandenburg sind es aktuell Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad. Die Nacht, die bleibt fast überall trocken und es bleibt auch vergleichsweise kühl bei Tiefstwerten zwischen 5 und nur 1 Grad. Tagsüber lässt sich dann immerhin mal wieder die Sonne blicken, es regnet nur selten und es bleibt vergleichsweise kühl mit Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Verkehr. Ich habe Meldungen hier nur aus Brandenburg. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schönborn und Ruhland. Dort ist gesperrt. Eine Umleitung ist beschildert. der Grund ist die überflutete Fahrbahn dort. Ihr müsst dort auch mit Staus rechnen. A15 Übergang Forst Richtung Dreieck Spreewald. Zwischen Cottbus West und Fettschau. Dort liegen Gegenstände auf der Fahrbahn rum. Vorsichtig fahren dort. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Neuruppin Süd und den Dreieck Hafelland. Dort fährt ein Schwertransporter. Den könnt ihr nicht überholen. Ohne letzte Meldung noch von der B169. Elsterwerder Richtung Cottbus zwischen der Kreuzung Plässer und Lauchhammer West. Auch dort äh, macht das Hochwasser Probleme. Die äh, Straße ist überspült. Das Ganze dauert noch die ganze Nacht. Dort gibt es auch eine Umleitung. weil ich eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des rbb.
5: Und wenn neue Musik im www, dann fritz.de.
2: Sprechstunden.
3: Heute mit Chaos Radio mit Konstanze Kurz und Thorsten Trüder, der hat den EPA auseinandergenommen und die Swiss ID, das sind äh, beides ähnliche Konzepte zur Online-Identifizierung. Wir
5: wollten dann nochmal sagen, was genau da was? eigentlich ähnlich ist. Warum?
3: Aber das haben wir jetzt schon zweimal geklärt. Ja,
5: aber offenbar haben noch nicht alle Hörer verstanden. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also, der Punkt ist, dass das eher ein konzeptioneller Angriff ist und das beide Maler einfach ähm, durch Schadsoftware einfach an die Daten gelangt werden kann. Ja, die mögen physisch unterschiedlich aussehen. Und wer die mal sieht, also einer ist eine Plastikkarte. Das sind ja sogar andere
4: Chips. Die Technik ja, da ist eine andere. Ja, aber hallo, wir haben es gezeigt. Wir haben ein und denselben Angriff gegen beide Geräte gefahren muss, ja. und hatten damit Erfolg.
0: Exakt den die, Entschuldigung, 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 Leute. Ja? Ich habe
4: nicht widersprochen.
3: Es hat kein Hörer, der angerufen hat. Doch, Nein, <lacht> was, was zur Hölle ist hier gerade los?
5: Ja, du musst doch mal sehen, dass wir diesen Chat zur Sendung haben. Ja. Nur weil der Moderator bei diesem Chaosradio den nicht mitliest. Ja. Es ist schließlich unser vierter Kanal. Ja und? Naja, da müssen wir doch uns ein bisschen zu äußern.
3: Da ist also sozusagen das angeprangert worden zum wiederholten ja. Mal oder wie?
5: Naja, weil die so unterschiedlich aussehen, ist vielleicht irgendwie für manchen Hörer nicht ganz klar, wie ähnlich sie doch sind, wenn man ganz oben bei den Angriffen ansetzt. ja, und, und sich gar nicht weiter mit den Techniken gemeinsam befasst, sondern sich einfach den, den Rechner da, wo der USB eingesteckt ist, krallt.
3: Okay, also wir haben es jetzt dreimal gesagt. es genau. ID und äh, EPA sind nicht dasselbe, aber es sind ähnliche Konzepte. Deswegen kann man sie auch sozusagen grob zusammen betrachten. Wenn ihr es immer noch nicht verstanden habt, dann könnt ihr gerne nochmal anrufen. 0331 70 97 Auf weitere Chatbeschwerden zum Thema gehen wir jetzt nicht mehr ein. Richtig. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich noch am Telefon den anderen Max. Nämlich den Max, der mit Thorsten zusammen daran gearbeitet Hallo Max. Ja. Grüezi. Hallo sie. zusammen.
10: <lacht> ähm, ich rufe an, weil ich noch einen wichtigen Input heute, ähm, direkt jetzt während der Sendung sogar gelesen habe, und zwar hatten wir uns ja die ganze Zeit während den Talks immer und auch während der Vorbereitungen überlegt, Mann, das kann ja nicht sein, dass in der Schweiz ähm, das zulässig sein kann, dass ich in JavaScript in einem PDF mitsignieren kann, obwohl es nicht dargestellt wird. Mhm. Ich habe jetzt das gerade mal durchgelesen und da gibt es tatsächlich einen Punkt zur Nutzung der Signaturprüfung, und da heißt es, ein klarer Punkt, die zur Überprüfung der Signatur verwendeten Daten entsprechen den Daten, die der Überprüferin oder dem Überprüfer angezeigt werden. Mhm. Und ich meine, das ist eigentlich eindeutiger geht es nicht. Mhm. Und das ja, da müssen noch.
5: wir natürlich mal ein bisschen erklären, weil wir sind jetzt nicht so sehr ähm, auf die Signatur eingegangen. Vielleicht müssen wir das mal selber ja. machen? Oder sollen ah, wir?
10: Ja, du, das... Äh, ich, ich kann gut zuhören, das ist gar kein Thema.
4: Also. <lacht> äh, ja, wir Vielleicht trennen wir das thematisch. Wir haben ja auch noch... Äh, eine also halbe Stunde,
3: also 22 Minuten noch. noch ja, ja so, genau. Jetzt okay. aber los. Ja.
5: Also es ist ja ein Teil der, von, den, von den Angriffen gegen die SwissID nicht gesendet worden. Dabei geht es ja zum Beispiel auch darum, dass wir mal schauen wollten, wenn man eine elektronische Signatur mit dieser Swiss-ID macht, inwieweit kann man da auch den Benutzer täuschen? Das heißt, ist ein PDF, so wie man es angezeigt bekommt, eigentlich das, was man auch elektronisch signiert und die haben wir sehr konkret gezeigt, dass es das nicht immer der Fall sein muss und darauf spielt Max jetzt gerade an. Äh, denn ähm, die ja unterschiedlichen Applikationen, die PDFs darstellen, die sind halt bei diesem äh, doch sehr umfangreichen Format nicht immer sehr gleich. Das also heißt,
4: die PDF-Spezifikation umfasst mehrere tausend Seiten, wenn man sich auch alle weiter- Erweiterungen und so noch mit reinzieht. Und es gibt ziemlich viele PDF-Reader-Hersteller ähm, und die interpretieren diese Spezifikation jeweils unterschiedlich, sei es aus Faulheit oder einfach Unwissen. Und das ist ein Punkt, das haben Max und ich auf jeden Fall auch gezeigt und demonstriert. Wir haben vielleicht ein etwas unglückliches Beispiel gewählt für unsere Demo. Was habt ihr denn da gemacht? Doch, naja, wir haben so, ein, so ein Mofa- einen rofa kaufvertrag aber vielleicht können wir das einfach nochmal äh, ändern. Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben Also
3: Jetzt ist gerade der Punkt, wo Sie so ein bisschen anfangen, die Leute vom Radio zu vergessen, weil die wissen nicht, was ihr mit dem Rofa gemacht habt. Erzählt das kurz und, und, ja, ja, und dann ja, ja. machen wir es
4: nochmal anders. Also Sorry. PDF, so also, Max, erzähl doch mal.
3: Also
10: wir haben ein PDF, also wir haben uns die Signatursoftware betrachtet und haben ja gesagt, okay, die, die, die ursprüngliche Idee ist ja, dass ich mit einer Signatur sicherstelle, dass ein Dokument nicht mehr verändert werden kann, bis es halt durch den Betrachter nachher nochmal angeschaut wird und halt, wie nennen die das, die Überprüferin bzw. Überprüfer diesen Inhalt auch sehen kann. Das würde ja schon mal als Grundlage benötigen, dass es ein Dokument ist, welches zu Beginn schon nicht verändert dargestellt werden kann, also sprich keine aktiven Inhalte äh, haben muss. Und ähm, da war uns eigentlich schon offensichtlich, naja, PDF ist vielleicht nicht das geeignete Format, genauso wie es vielleicht word nicht unbedingt wären. Und dann hatten wir ganz eine einfache Idee, naja, was ist denn, wenn ich jetzt zwei überlagene Bilder habe, Und ich mache ganz einfach in einem PDF ein Event, on page open, hide picture 2 zum Beispiel. Und somit wird dann ähm, das zum Beispiel intakte MOFA in unserem Beispiel gegen ein anderes ausgetauscht. Sofern äh, die Signatursoftware oder der Reader ähm, diese JavaScript Language interpretiert. Und genau da äh, drifteten dann die Produkte auseinander. So war es konkret, dass die Signatursoftware software JavaScript ignoriert hat, aber das Dokument signiert, also nicht irgendwie darauf hingewiesen oder ähm, das nur dargestellt. Und ähm, der Akrobat dann zum Beispiel als lesende Funktion hat das sehr wohl interpretiert und äh, zeigt, zeigt dann das andere Bild an. Dass die Signatur dann noch intakt blieb, das ist... Ähm, nur unter gewissen Umständen korrekt. Also man kann das erkennen, dass das nicht der originale Zustand war. Aber der Punkt ist, dass wie gesagt, diese Grundlage jetzt gesetzlich mittlerweile anscheinend auch klar ist, dass halt schon das Ursprungsdokument nicht so ist, wie es tatsächlich ist, denn es ist ein JavaScript drin und das wird halt nicht dargestellt. Also mir ist das nicht ersichtlich als Signierer, dass dieses Dokument noch irgendwelche aktive Inhalte hat. Äh ist somit ähm, natürlich für diesen Gesetzesartikel eigentlich schon grund genug. Also wenn ich das Dokument nicht alles mir zeigt, was es beinhaltet, ist natürlich die Rechtsgrundlage sehr fragwürdig.
3: Okay, ich komme jetzt noch mal aufs konkrete Beispiel zurück. Ihr habt also ja. einen Kaufvertrag gefaked, quasi kann man sagen. Ich unterschreibe den mit meiner elektronischen Unterschrift, sehe darauf ein ganzes Mofa und wenn später irgendjemand anders sozusagen den Kaufvertrag begutachtet anguckt, dann sieht ihr da ein kaputtes Mofa und äh, oder wie?
10: Genau, und die Natur blieb intakt in diesem Beispiel. Wie gesagt, das kann man erkennen, aber ähm, das ging es mehr darum, dass es tatsächlich Unterschiede gibt in der Darstellung und das ist natürlich entgegen jeder Idee von einer Signatur mit Unveränderbarkeit.
4: Es hätte keinen Bestand, wenn da ein Richter oder ein Forensiker noch nochmal draufschaut, wenn es später zu einem Rechtsstreit kommt. Das ist völlig richtig. Aber deswegen möchte ich eigentlich gerne ein anderes Beispiel reinbringen. Mhm. Äh, zum Beispiel, ich nehme, ich nehme einen Arbeitnehmer, der bewirbt sich in einer Firma, wo er seit zehn Jahren äh, arbeiten möchte, sein Wunscharbeitgeber. Und er schafft es, endlich da reinzukommen. Und der... Macht mutwillig eben so einen Trick mit irgendeinem dynamischen Inhalt in so einem PDF und dann schließen die einen Arbeitsvertrag. Und irgendwann, nachdem auch der Arbeitnehmer das ganze Ding unterschrieben hat, stellt er fest, hä, wieso habe ich jetzt nur noch die Hälfte Urlaub. Also einfach so ganz banale Sachen, wo der Arbeitgeber definitiv profitiert und auch mutwillig beschissen hat, da wird wohl nicht die erste Tätigkeit des neuen Arbeitnehmers sein, vors Arbeitsgericht zu ziehen und diesen Vertrag anzufechten, weil er irgendwelche dynamischen Inhalte hat. Also es ist
5: natürlich das Format an sich ist natürlich eben sehr umfänglich. Ja, ja das ist überhaupt
4: nicht dafür geeignet, also richtig. gar nicht. Eigentlich also, müsste
5: man sagen, dass die Signatur nur für so einfache Formate wie zum Beispiel Plain Text, also einfacher Text, überhaupt ermöglicht werden sollte. Und diese dynamischen Inhalte, wo man ja die volle Mächtigkeit eine Programmiersprache hat, die sollten eigentlich so nicht drin sein.
10: Post, das ist eine
4: mächtige Programmiersprache im Endeffekt. Ich
10: bin sogar der Meinung und das ist ähm, eigentlich, also wenn ich jetzt diesen Artikel hier wirklich durchgelesen habe, ist schon die Frage, ob solche Sachen wie Exif Tags in JPEGs oder was auch immer, die mir nicht dargestellt werden in diesem Dokument, nur schon ähm, dem Genüge tun. Also sprich, es, nur weil es jetzt kein PDF ist, heißt es ja nicht, dass es alle Daten, die existieren in einem Dokument, auch wirklich dargestellt werden.
0: Genau, so Und das bedeutet.
10: ist schon noch eine interessante Diskussion bei der ganzen Sache. Ich mhm. habe da mittlerweile auch gelernt, dass dieses Beispiel mit dem Mo-Verkauf, das hängt vielleicht an Enden und Kanten, aber man darf nicht vergessen, wenn die Gegenstelle ein Automatismus ist, also nicht ein Mensch-Mensch-Beziehung, sondern oh, irgendein E-Government-Dokument, welches automatisch verarbeitet wird. Wenn die Gegenstelle zum Beispiel jetzt diese Sachen rendern würde, äh, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dann ähm, hat es unter Umständen zur Folge, dass die Maschine etwas anders interpretiert als tatsächlich in diesem Dokument stand.
5: Das ist sogar gar nicht mal so unwahrscheinlich und habe ich auch im ja, normalen Leben schon häufiger erlebt. Das kommt halt vor.
10: Ja. ja. Also, sprich, Dokumentparser können auch ähm, nicht so gut sein im Endeffekt, ja. Und äh, ja, das wollte ich nur noch mit einbringen, dass halt äh, da tatsächlich noch eine kleine Änderung stattfand, also sprich, diesen Artikel gibt's, es, ähm, der ist einfach sehr offen gehalten, aber ja, zeigt eigentlich, dass, dass so eine Software, wie sie jetzt das handhabt, dem nicht Genüge zügen kann, also definitiv nicht.
3: Okay, jetzt haben wir also sagen noch noch etwas weiteres gelernt. Das ist nicht nur sagen mit der Identifikation schwierig, sondern auch mit der Signatur kann man schön viel Unfug treiben. Scusi ist außerdem noch am äh, Apparat und möchte noch ein paar Horrorszenarien beisteuern. Oh Guten ja, Tag.
5: Horrorszenarien. Guten Abend. So wünsche ich ja, euch noch
10: einen schönen Rest. Äh, ich äh, höre noch zu. Ich glaube, dann ist die Leitung da auch wieder frei.
5: Na, wir, wir können Danke da schön. doch zu viert und zu fünft ja. hier. <lacht> Diese Schweizer mögen ah, uns
10: nicht. Okay.
5: <lacht> Bleib ruhig noch da, wenn ja, du möchtest. Ja, hallo
2: Max, hallo Cons, hallo THS. Hallo hi. Scusi. Ja, heiß Gusi. Also, mir sind noch ein paar lustige Sachen eingefallen von vorhin, Das mit der Alte äh, mit ähm, der DOS-Attacke gegen möglichst viele Ausweise, hm? pin Pindom- ändern und so. Naja, das kann man ja noch erweitern zu einem richtig lukrativen Cybercrime-Geschäft. Also, ich meine, neuer EPA kostet 28 Euro und man muss zum Einwohnermeldeamt, So hm? selber. Wenn der Angreifer die PIN für 15 Euro Freihaus per E-Mail schickt, dann wäre das ja vielleicht ein interessantes Geschäftsmodell.
4: Oh, wir könnten alle reich
5: werden. Wir könnten alle reich werden. Ja, aber das, guck mal, das ist doch ethisch fragwürdig, oder?
2: Das ist ethisch fragwürdig, aber ich meine, wir hatten es ja vorhin auch von Industrieförderung und zu befürchten steht halt einfach, dass das wirklich eine Industrieförderung ist. Allerdings wird der größte Nutzen nie sehr wohl möglich die Cybercrime-Industrie
5: Ja, das ist ja auch die Befürchtung, dass tatsächlich auch mal jemand in kurzer Zeit zeigen kann, dass er ein bisschen auf größerer Basis einfach schaffen kann. Das ist natürlich schon auch eine Gefahr aus meiner Sicht. Aber da ich eigentlich annehme, dass auch nur ein sehr kleiner Anteil der Bevölkerung überhaupt diese elektronische ID nehmen wird, also das wirklich benutzen wird, zumal am Anfang. Und noch viel schlimmer bei der Signatur ist es wahrscheinlich eher noch Zukunftsmusik.
4: Ja, die Signatur, das hat ja bisher auch niemand genutzt. Das das so sieht es ja Aber genau. eins muss man auch nochmal ganz klar sagen, was diesen elektronischen Personalausweis angeht und all diese Möglichkeiten, die man hat als User und auch als Betrüger, auf beiden Seiten sinkt die Hemmschwelle, damit irgendwie Unfug zu treiben. Also, Angreifer brauchen eben nicht mehr hinter der Ecke nachzulauern, lauern, bis jemand vorbeirennt und die mit dem Knüppel über den Kopf hauen, um den Ausweis zu stehen. Ja. Man kann übers Internet agieren, aus anderen Ländern, über, man kann seine Spuren verschleiern. Die Hemmschwelle sinkt. Ob man sich dabei dämlich anstellt und äh, ertappt wird oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber, Aber ich, ich muss jetzt an dieser Stelle schon mal fragen: Also, alles, was ihr sagt, was ihr jetzt sagen über die Sicherheit
3: dieses e dieses und SSID sagt, das könnte man ja theoretisch auch anwenden auf Online-Banking. Das sind jetzt sozusagen das sind ja ziemlich viele Horrorszenarien. Was aber andererseits bedeutet, eigentlich wäre doch heutzutage schon die totale Katastrophe möglich mit Online-Banking. Warum ist das nicht naja, der Fall?
5: wir hatten das vorhin schon mal kurz, als Thorsten erklärt hat, dass sich natürlich die Banken etwa mit diesem zweiten Weg, dass man eben auf seinem Mobiltelefon noch eine TAN hat oder schriftlich zu Hause eine TAN, auch schon Möglichkeiten überlegt haben, dem entgegenzusteuern.
3: Ja, aber da gibt es ja dann die Man-in-the-Browser-Attacke, ja. die auch das wieder aushebelt. Dann können wir auch wieder sagen, okay. Also man darf hier nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen äpfel
10: mit birnen vergleich weil man muss ja sehen in einem Banking-Umfeld existieren ja nicht nur die technischen Maßnahmen, sondern man hat ja typischerweise über Jahre hat man im Prinzip ja Profile angelegt, welche Begünstigten sind populär, ähm, welche Zahlungsverhalten hatte Herr Moser zum Beispiel gegenüber ähm, sein, wie hoch sind meine durchschnittlichen Beträge der Zahlung und so weiter und solche Fraud-Detection-Mechanismen sind ja ganz unabhängig von den Techniken und somit ist natürlich der Missbrauch. Ähm, ich würde jetzt auch mal einfach so behaupten dass die meisten ähm, Detection von Phishing-Sachen eher auf dieses zurückzuführen als auf technischen Mittel mhm. ähm, Und das ist natürlich ganz etwas anderes, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Hinz und Kunz einen Webshop öffnet und das mit dieser Authentifizierung ja total sicher ist, weil die Applikation ist ja jetzt auch sicher, weil es ja jetzt noch die Person identifiziert wird. Also das ist nicht zu vergleichen, naja, denke ich, ich mir. Bin,
3: ich bin mir dabei da sagen, ich bin noch nicht ganz überzeugt, weil das, was du jetzt sagst, könnte man auch sagen, Okay, beim Banking halt nicht, dann aber meinetwegen bei Kreditkarten. Da kann ja auch sozusagen jeder Webshop-Betreiber herkommen, kann irgendwie, ist das viel Geld, wo muss man da irgendwie bezahlen? Aber
5: Na, auch da ist eine Lösung gefunden worden, die noch gar nicht so, so lange her ist. Nämlich die sogenannte diese, diese Sicherheitsnummer, die auf dem Dokument aufgedruckt ist, die man zusätzlich äh, jetzt ja eingibt. Und die darf ja zum Beispiel der Anbieter auch nicht speichern. Aber auch hier ist es so, dass natürlich trotzdem eine Menge Schadensfälle bei den Banken auflaufen, weswegen sich bei den Banken jetzt ja auch was ändert. Denn derzeit wird in Deutschland das sogenannte Pin-Chip-Verfahren bei Visa heißt es uh, Verified bei Visa und bei Mastercard heißt es Secure Code, Ausgeräumt. Das heißt, wir erhalten jetzt gerade in Deutschland alle Kreditkarten, die einen Chip enthalten und man muss jetzt sich da auch eine PIN merken. Und hier ist ein Hier ist ein sehr ähnlicher Effekt zu beobachten, wie wir beim Personalausweis haben, nämlich, dass die Problematik der Sicherheit mehr und mehr auf die Kunden ausgelagert wird und beim IPA auf die Bürger und bei der SwissID eben diejenigen, die das kaufen. Das heißt, man muss sich selber darum kümmern, dass, wie man benutzt, sicher ist. Denn auch bei diesem Pin- und Chip-Verfahren, bei den Kreditkarten gibt es Angriffswege, die sind auch bekannt, so wie es jetzt bekannte Angriffswege für die SwissID und den Ausweis gibt. Aber die Defense Line ist da irgendwie immer, ja, da müssen sich die User eben drum kümmern. Ja. Und es ist natürlich immer umso schlimmer, je hoheitlicher diese Dokument ist, weil hier ist ja der, der Ausweis schlicht ja, gesetzlich vorgeschrieben. Und bei der Swiss ID hat das natürlich auch hoheitliche Elemente, auch wenn das jetzt drei Privaten daneben sind, weil das ECO äh, die, die, die ist beim Wirtschaftsministerium, oder Max?
10: Genau, das ja. ist, im ist natürlich hoheitlich. Das Ministerium für Wirtschaftsförderung, ja.
5: Genau, also so ganz weit weg ist es auch nicht, auch wenn es natürlich keine gesetzliche Pflicht gibt. Im Übrigen äh, in Deutschland. Also beim elektronischen Personalausweis ist die Signatur auch überhaupt nicht hoheitlich. Das ist sozusagen, ja, was sich der Bürger dazu holt. Insofern sind die Unterschiede wiederum gar nicht so groß. Aber ich habe so den Eindruck, dass ein Trend ist, dass man Sicherheitsrisiken auf den Benutzer abwälzt und äh, auch die ganzen Haftungsfragen damit ändert.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Trend und man kann, ähm, also was noch gar nicht beleuchtet wurde, ist, dass dieser neue Ausweis ja auch für andere Dinge als für die hoheitliche Ausweisfunktion benutzt werden soll. Zum Beispiel für Altersverifikation im Internet. Und da ergeben sich natürlich interessante Angriffsvektoren. Also wenn Cyberkriminelle anfangen, Webseiten, die Altersverifikation über diesen neuen Ausweis anbieten, anzugreifen, dann entstehen da natürlich Möglichkeiten, gezielt Leute mit Ausweisen anzugreifen, die den eben zur Altersverifikation nutzen. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, ob nicht durch Social Engineering so von wegen, nein, nicht die PIN, sie müssen die andere PIN eingeben, nicht auch Zugriffe auf ganz andere Bereiche des Ausweises möglich werden. Das
5: ist eine interessante Kombination aus technischem und sozialem Hack. Hm.
2: Na, das wird doch passieren. Also ich meine, das sieht man ja auch im Bankenumfeld und so. Genau solche Sachen werden ja passieren.
5: Ja, also das finde ich nicht unrealistisch. Nee. Das ist natürlich eine große Gefahr, weil der hoheitliche Bereich ja normalerweise überhaupt nicht für die Wirtschaft äh, irgendwie zugänglich sein, Überhaupt nicht eigentlich. Das ist nur, wenn man sich gegenüber den Behörden ausweisen soll.
0: Ja, deswegen gibt es
2: ja da auch eine andere PIN, soweit ich weiß. Ja, das ist die,
5: die aufgedruckt ist. Die ist sechsstellig und ist so. aufgedruckt auf, dem, auf der Plastikkarte.
2: Da sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage, nämlich kann man die Daten, die hoheitlichen Daten, also das Lichtbild und ähm, wohlmöglich Fingerabdrücke und Name, Anschrift und so weiter ähm, mittlerweile denn auslesen von diesem neuen EPA? Ähm. Beim Reisepass ging das ja immer ziemlich einfach mit dieser Basic Access Control, die da
5: drauf war. Ähm, ja, nee, das ist ein bisschen anders dem gestartet.
2: neuen Ausweis ist das ja ein bisschen schwieriger.
5: es äh, ist richtig, Muss ähm, ähm musst du mal, mal genauer wissen, was willst du denn auslesen aus dem, aus dem...
2: Na, so die Passinhaberdaten, also Name und, und Geburtsdatum und solche Sachen. Nee, kann man nicht... Das, was lesen. draufsteht
5: praktisch. Nein, nein, nee, das ist tatsächlich nur für den hoheitlichen Bereich, das kann man nicht selbst auslesen. Man kann aber, soweit ich weiß, wenn der ausgegeben wird, aufs Meldeamt gehen und sich das zeigen lassen, was auf dem hoheitlichen Bereich drauf ist. Das kann ich auch heute mit dem, mit dem Reisepass. Äh, das ist nicht für den Bürger gedacht, der hat mit dem hoheitlichen Bereich gar nichts zu tun und kann es auch nicht auslesen.
3: Finger weg also, ja? <lacht> <lacht> so, jetzt sind wir bald schon wieder am Ende der Sendung und ähm, wie immer bei diesen neuen Technologien entsteht der Eindruck, äh, okay, es gibt also viel daran auszusetzen, man könnte vieles besser machen, aber sie werden ja auf jeden Fall kommen. Oder seht ihr irgendwie eine Chance, dass da noch was verhindert wird?
5: Naja, Oder wollt
3: ihr das überhaupt verhindern?
5: Was... Man muss sehen, was hinter diesem Projekt jetzt von den Idealen her steht. Ich glaube, das ist bei der Swiss ID schon wieder nicht so sehr anders als beim IPA, denn es geht um schlichte Wirtschaftsförderung. Oder wirst du das anders sehen für die Schweiz, Max?
10: Nein, ähm, der Punkt ist einfach, äh, wir sagen da immer ganz gerne bei Diskussionen einfach, ähm, so wie wir die Zukunft irgendwie malen können, dass die anderen auch. Und äh, keine, also es sind noch viel zu wenige Applikationen und tatsächliche Use Cases, die funktionieren, vorhanden, obwohl ja schon bereits 10.000 draußen sind. Also ähm, und bis Ende Jahr wollen es ja glaube ich über 100.000 oder so sein. Aber ähm, ich sage jetzt mal, 10.000 war die letzte Zahl, die öffentlich war. Mhm. Und äh, Applikationen gibt es noch fast keine. Mhm. Also ähm, wie die Zukunft aussieht, das ist ziemlich
5: Kristallkugel
10: für alle Involvierten.
3: Was ist denn jetzt eure Empfehlung für die äh, deutschen neuartigen Rundumf- rundfunk benutzer Was sollen die jetzt machen?
5: Also das eine ist, ähm, <lacht> es ist ähm, durchaus ja, der Preis zu zahlen. Die, die knapp 30 Euro müssen auf den Tisch gelegt werden, aber man kann sich ja entscheiden, ob man das für die Signatur vorbereiten will und ob man die elektronische Identitätsfunktion benutzen will. Wir raten jedem, das nicht zu tun. Darüber hinaus empfehlen wir die Deaktivierung des Chips.
3: Wie den, macht man das? Da Gibt es so eine, eine so offizielle Stelle?
5: Nee, <lacht> <lacht> das darf man natürlich eigentlich nicht, aber das kann ja mal passieren, wenn man den Chip da zum Beispiel überlädt und er dann nicht mehr funkt. Wir empfehlen das durchaus, weil das ist ja auch eine Sicherheitslücke, die man durchaus mal betrachten muss. Das nehme ich, wenn ich in der U B-Bahn sitze, vielleicht der, der neben mir sitzt, nicht wissen soll, dass ich einen funkenden Personalausweis bei mir trage, auch wenn er nicht wissen kann, wer ich bin und wie ich heiße. Aber er kann sehen, neben mir sitzt ein Personalausweis und das wäre mir persönlich auch nicht recht. Man kann ihn also entweder in so eine Metallhülle packen oder aber den Chip deaktivieren, schadet ja auch nicht.
4: Wie
3: deaktiviert man jetzt so einen Chip?
5: Na, da gibt es die sogenannten RFID-Zapper. Wir haben die ja neulich auch, da hat der WDR Neben der Tatsache, dass er den Hack mal ein bisschen gezeigt hat und wie man eigentlich das wirklich macht, also die Demonstration der, der Sicherheitslücken, hat er auch mal eine, glaube ich, achte oder neunte Klasse eines Gymnasiums besucht und hat so ein rfiz depper bauen lassen aus einer Einwegkamera. Und dafür haben wir auch eine Anleitung im Netz. Und die haben, die, die Kids in der Schule haben das ziemlich cool gemacht, erfolgreich, haben das durchgeführt. Wir haben sowas ja selbst schon mal gemacht mit so Workshops für Schüler. Wir haben also eine Bauanleitung, wie man aus einer normalen Einwegkamera so einen RFID-Sapper baut. Wir empfehlen aber, die nicht in der Nähe von Menschen mit Herzschrittmachern zu benutzen.
3: Okay. Also lieber vielleicht doch noch einen schnellen ganzen alten. Heißt das eigentlich APA? Loga Personalausweis, das alte Gerät, was wir äh, noch nicht. irgendwie der, heißt,
5: der neue heißt jetzt jeweils TPA für teurer
3: Personal. <lacht> okay, so wo kann man jetzt, also die Sendung ist jetzt gleich vorbei, wo kann man sich belesen, wenn man sozusagen noch weiter tiefer und mehr ins Thema einsteigen will?
5: Also einer eine ist, wir haben eine sehr umfängliche Pressemitteilung gemacht, die auch äh, zu empfehlen ist in Bezug auf die weiterführenden Links, weil wir da noch weitere Hinweise geben, haben, wir da auch nochmal die ganzen Sachen, die Thorsten und Max äh, in ihrem Vortrag ausgeführt haben, nochmal verlinkt sind, aber auch noch darüber hinausgehen Links. Wir haben zu der ganzen Frage der Biometrie und der Elektronifizierung von Ausweisdokumenten natürlich schon öfter mal gesprochen. Und wir empfehlen den Besuch des 27. Chaos Communication Congress. Da ist äh, zwischen Weihnachten und Neujahr wenn wir uns natürlich diesem Thema auch wieder widmen.
3: Gibt es da schon Karten? Was? Gibt es da schon Karten? Ähm,
5: <lacht> der Kartenvorverkauf wurde leider wegen... Äh, wegen äh, vor- Aber
3: der Kongress findet statt.
5: Der Kongress in den Stadt, aber der Alles Vorverkauf klar. hat sich so ein bisschen äh, verzögert, denn wir werden ja diesmal ausschließlich vier Tageskarten im Vorverkauf haben.
3: Alles klar. Chaos Radio 161 über den elektronischen Personalausweis und SwissID. Vielen Dank Thorsten Schröder und Konstant zu kurz, die hier zu Besuch waren. Vielen Dank auch den Anrufern und Mitmachern und mit Schreibern und Mitchattern. Wir sind jetzt hier gleich raus, geben ab an äh, es müssen smart im Nightflight Nummer 123. Da gibt es immer auf Facebook so eine schöne Meldung, was passiert. Ich vermute, also ich vermute nur, der Herr Smart hat mir da heute tatsächlich so eine Art Rap hingeschrieben, aber ich glaube ich, krieg's nicht hin, deswegen versuche ich also den ersten Satz vielleicht. Ob Rap, Dubstep, ob langsam oder schneller, von pervers bis prima, liegt heute auf dem platten Teller. Ich glaube, ich erspare euch den Rest. Ich kann nur sagen, die Holzfäller kommen vorbei, bleibt die nächsten drei Stunden auch noch dran. Ich bin raus, sage Tschüss und natürlich geht das letzte Ruf raus. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
11: Jetzt aber raus hier. Tschüss! <lacht> how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars, bling bling, unless it's a Twitter animation. Future Girlfriend This is what I sound like Uh, put a make up it it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Drop it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here the
1: beat pop What you
11: go. do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, oohs. heavy face balloons Unfadeable pose I'm okay. Don't forget, I'm in your extended network. Achso.
6: Also bitte. Oh,
9: 2000. Gesundheit. Entschuldigung. Weiter geht's. Und zwar jetzt.